0: Tengo ganas de llegar pronto. Levantó el vuelo la paloma, y a los pocos minutos, había subido tanto, que casi tocaban las nubes. Al llegar a tan extraordinaria altura, el muñeco tuvo la curiosidad de mirar hacia abajo y asomó la cabeza, pero sintió tal miedo y tal vértigo, que para no caer tuvo que agarrarse con ambos brazos al cuello de su caballito de plumas. Volaron durante todo el día, y al caer la noche dijo la paloma, Tengo mucha sed. Y yo mucha hambre agregó Pinocho. Vamos a detenernos unos minutos en ese palomar, y después nos pondremos de nuevo en viaje, para estar al amanecer en la playa del mar. Entraron en un palomar que estaba desierto, y en el cual encontraron, por fortuna. Una cazuela con agua y un cestito lleno de algarrobas. En toda su vida había podido Pinocho comer algarrobas. Según decía él, le causaban náuseas, le revolvían el estómago. Pero aquella noche comió hasta que no pudo más, y cuando casi había dado fin de ellas, se volvió hacia la paloma, diciendo, no lo hubiera creído nunca que las algarrobas fuesen tan ricas. —Hay que convencerse, muchacho, replicó la paloma, de que cuando el hambre dice, aquí estoy, y no hay otra cosa que comer, hasta las algarrobas resultan exquisitas. La verdadera hambre no tiene caprichos ni preferencias. Después de terminada esta ligera colación se pusieron de nuevo en viaje, y a volar. A la mañana siguiente llegaron a la playa. La paloma dejó en tierra a Pinocho, y llevando su desinterés hasta no esperar ni a que Pinocho le diera las gracias, echó a volar rápidamente y desapareció. La playa estaba llena de gente, que gritaba y gesticulaba mirando hacia el mar. —¿Qué es lo que sucede? —preguntó Pinocho a una viejecita. Sucede que un pobre padre que ha perdido a su hijo se ha metido en una barquilla para ir al otro lado del mar en busca suya, pero hoy está tan malo el mar que la barquilla acabará por irse a pique. ¿Dónde está la barquilla? Mírala allí lejos, frente a mi dedo, dijo la vieja, señalando una barquita en el mar que vista desde aquella distancia parecía una cáscara de nuez que llevaba. Dentro un hombre muy pequeñito. Siguió Pinocho con los ojos la dirección indicada, y después de mirar atentamente lanzó un agudísimo grito, diciendo «Ese es mi papá. Es mi papá». Mientras tanto la barquilla era presa del furioso temporal y tan pronto desaparecía tras una enorme ola como volvía a flotar. Pinocho, de pie en la cima de una roca más elevada que las demás, no cesaba de llamar a su papá y de hacerle señas con los brazos, con el pañuelo y hasta con el gorro. Pareció que Gepetto, por su parte, a pesar de estar tan lejos de la orilla, reconoció a su hijo, porque levantó su gorro al aire saludando, y a fuerza de señas dio a comprender que hubiera deseado volver a la playa, pero que el mar estaba tan alborotado, que no le permitía hacer uso de los remos para acercarse a tierra. De pronto vino una terrible ola que hizo desaparecer la barca. Esperaron que volviese a flote, pero no se la vio más. Pobre hombre, dijeron entonces los pescadores que se hallaban reunidos en la playa, y se marchaban tristemente hacia sus casas cuando oyeron un grito desesperado y al volver la cabeza vieron un muchacho que se arrojaba al mar desde lo alto de una roca, gritando. «Quiero salvar a mi papá». Como Pinocho era de madera, flotaba fácilmente y nadaba como un pez. Tan pronto se le veía desaparecer bajo el agua, impulsado por la fuerza de las olas, como reaparecía nuevamente con un brazo o una pierna fuera, siempre alejándose de la playa, hasta que por último se perdió de vista. Pobre muchacho, dijeron entonces los pescadores que se hallaban en la playa, y volvieron a sus casas tristemente. Arriba Pinocho a la isla de las abejas industriosas y encuentra a la hada. Animado Pinocho por la esperanza de llegar a tiempo para salvar a su pobre papa, estuvo nadando sin cesar todo el día hasta que se le hizo de noche. ¿Y qué noche tan terrible fue? Diluvió, granizó, tronó, y eran tales los relámpagos que parecía de día. Al amanecer vio a larga distancia una mancha de tierra. Era una isla en medio del mar. Entonces encaminó todos sus esfuerzos para arribar a aquella playa, pero inútilmente las olas se precipitaban una tras otra y le arrastraban como si fuera una paja. Al fin, por fortuna suya, vino una ola enorme que le lanzó con gran fuerza, haciéndole caer sobre la arena de la playa. Fue el golpe tan fuerte, que al caer en tierra le crujieron todas las costillas y coyunturas, pero se consoló en el acto diciendo. —También esta vez me he escapado de buena. Entre tanto, poco a poco fue serenándose el cielo apareció el sol en todo su esplendor, y el mar quedó tranquilo como una balsa de aceite. Entonces el muñeco extendió al sol su traje para que se secara, y empezó a mirar si se veía por toda la inmensa sabana de agua alguna barquilla pero no pudo ver otra cosa que cielo, mar y alguna que otra vela de barco, pero lejos. Sepamos, cuando menos, cómo se llama esta isla, se dijo después. Sepamos si está habitada por buena gente, es decir, por gente que no tenga el vicio de colgar de los árboles a los niños. Pero, ¿a quién voy a preguntárselo, si no hay nadie? La idea de encontrarse solo, completamente solo en aquel país deshabitado, le produjo tal melancolía, que sintió ganas de llorar, pero en aquel momento vio pasar cerca de la orilla un pez muy grande, que nadaba tranquilamente, llevando fuera del agua casi toda la cabeza. No sabiendo cómo llamarle por su nombre, el muñeco gritó con toda la fuerza de sus pulmones, para hacerse oír mejor. —¡Eh, señor pez! ¿Quiere usted escucharme un minuto? Y aunque sean dos, contestó el pez, que era un delfín muy cortés y educado, como hay pocos en esos mares del mundo. ¿Haría usted el favor de decirme si en esta isla hay algún país donde se pueda comer sin peligro de ser comido? Puedes estar tranquilo, respondió el delfín. Cerca de aquí encontrarás uno. ¿Y qué camino debo tomar para llegar hasta ese país? Tienes que tomar ese sendero que hay a mano izquierda y seguir siempre adelante, en dirección de tu nariz. No tiene pérdida. Dígame usted otra cosa. ¿Usted que se pasea día y noche por el mar, ¿No ha encontrado por casualidad una barquita muy pequeña en la cual iba mi papá? ¿Y quién es tu papá? Es el mejor papá del mundo, así como yo soy el hijo más malo que se puede dar. Con la borrasca de esta noche, respondió el delfín, seguramente habrá naufragado la barca. ¿Y mi papá? A estas horas se lo habrá tragado el terrible dragón marino que desde hace unos días ha traído el exterminio y la desolación a estas aguas. ¿Es muy grande ese dragón? preguntó Pinocho, que ya empezaba a temblar de miedo. ¿Qué si es grande? replicó el delfín. Para que puedas formarte una idea, te diré que es más grande que una casa de cinco pisos, y con una bocaza tan ancha y tan profunda, que por ella podría fácilmente entrar un tren, con máquina y todo. ¡Qué horror! gritó asustadísimo el muñeco, y entrándole de pronto gran prisa por marcharse, se quitó el sombrero y haciendo una cumplida reverencia dijo al delfín. Hasta la vista, señor Pez, mil perdones por la molestia, y muchísimas gracias por su amabilidad y cortesía. Dicho esto tomó por el sendero que el delfín le había indicado y empezó a caminar con paso ligero, tan ligero, que más que andar corría como un galgo. Apenas sentía el más ligero rumor, volvía la cabeza para mirar hacia atrás, con temor de que le siguiera aquel terrible dragón, grande como una casa de cinco pisos y con una bocaza capaz de tragarse un tren entero, con máquina y todo. Después de haber andado más de media hora llegó a un país que se llamaba el país de las abejas industriosas. El camino hormigueaba de personas que corrían de un lado a otro, afanosamente, para cumplir sus obligaciones, todos trabajaban, todos tenían siempre algo que hacer. Ni con Candil se podía encontrar un ocioso ni un vago. «Malo», se dijo el desvergonzado de Pinocho. «Este país no se ha hecho para mí. Yo no he nacido para trabajar». Entre tanto el hambre empezaba a atormentarle, porque había pasado más de 24 horas sin probar bocado, ni siquiera unas pocas algarrobas. ¿Qué hacer? Para poder desayunarme no había más que dos medios, pedir trabajo o pedir limosna, una perra chica o un poco de pan. Pedir limosna le daba vergüenza, porque su padre le había dicho siempre que solo tienen derecho a pedir limosna a los viejos y los inútiles o enfermos. Los verdaderos pobres que merecen compasión y socorro, solo son los que por motivo de edad o de salud se encuentran imposibilitados para ganar el pan con el sudor de su rostro. Todos los demás están obligados a trabajar de una o de otra manera, y si no trabajan y tienen hambre, es por culpa suya. En aquel momento pasaba por el camino un hombre fatigado y sudoroso, que arrastraba el solo dos carretas cargadas de carbón. Le pareció a Pinocho que aquel hombre tenía cara de ser muy bueno, y acercándose a él, le dijo. ¿Quiere usted darme por caridad una perra chica? Porque me estoy muriendo de hambre. No solo una perra chica, respondió el carbonero, te daré cuatro, si me ayudas a llevar hasta mi casa estas dos carretas de carbón. De ningún modo, respondió el muñeco, ofendido. Yo no sirvo para hacer de burro, yo no he tirado nunca de una carreta. Mejor para ti, respondió el carbonero. Pues, entonces, hijo mío, si tienes hambre, cómete una buena ración de tu orgullo, y ten cuidado de no coger una indigestión. Pocos minutos después pasó por el camino un albañil que llevaba al hombro un cesto de calorías. Buen hombre, ¿tendría usted la caridad de dar una perra chica a un pobre muchacho que se muere de hambre? Con mucho gusto, respondió el albañil. Vente conmigo, ayúdame a llevar la cal, y en vez de una perra chica te daré cinco pero la cal pesa mucho y yo no quiero fatigarme», replicó Pinocho. «Pues si no quieres fatigarte, cómete los codos y que te haga buen provecho». «Hijo mío». En menos de media hora pasaron otras veinte personas y a todas les pidió limosna Pinocho, pero respondieron «¿No te da vergüenza?». En vez de hacer el vago por el camino, valía más que buscaras algún trabajo para ganarte el pan. Por último pasó una mujercita que llevaba dos cántaros de agua. «¿Haría usted el favor de dejarme beber un sorbo de agua en el cántaro?», le dijo Pinocho, que estaba abrazado por la sed. «Bebe lo que quieras, hijo mío», dijo la mujercita poniendo los cántaros en tierra. Cuando Pinocho hubo bebido como una esponja, balbuceó, pasándose el dorso de la mano por los labios, «ya me he quitado la sed». «¿Quién pudiera hacer lo mismo con el hambre?». Al oír estas palabras, la buena mujercita le dijo en el acto, si me ayudas a llevar a mi casa uno de estos cántaros, te daré un buen pedazo de pan. Pinocho miró el cántaro, pero no respondió. Y además del pan te daré un buen plato de coliflor con aceite y vinagre, añadió. La buena mujer. Pinocho echó otra mirada al cántaro, pero tampoco contestó. Y después de la coliflor te daré un pastel relleno de crema al oír tan seductora proposición ya no pudo resistir Pinocho su glotonería y dijo con ánimo resuelto, paciencia. «Llevaré el cántaro hasta la casa». Como el cántaro era muy pesado para llevarlo al brazo, se resignó Pinocho a ponérselo en la cabeza. Cuando llegaron a la casa, la buena mujer hizo sentar a Pinocho ante una mesita cubierta con un mantel muy limpio y colocó en ella el pan, la coliflor ya condimentada y el pastel de crema. Pinocho no comió, sino que devoró, su estómago parecía un cuarto vacío y deshabitado desde hacía cinco meses. Cuando ya había calmado la rabiosa hambre que le mordía el estómago, levantó la cabeza para dar las gracias a su bienhechora, pero apenas la hubo mirado, se quedó estupefacto, con los ojos extraordinariamente abiertos, el tenedor en el aire y la boca llena de pan y coliflor. —¿Qué te sucede? —dijo sonriendo la buena mujer. —Es que —contestó Pinocho balbuceando—, es que me parece que estoy soñando. Usted me recuerda. Sí, sí, la misma voz, los mismos ojos, los mismos cabellos. Sí, sí, también usted tiene el pelo azul turquí como ella. Oh, hada preciosa. Oh, hermana mía. Dime que eres tú, tú misma. No me hagas llorar más. Si supieras cuánto he llorado y cuánto he sufrido. Y al decir esto lloraba Pinocho desconsoladamente, y puesto de rodillas abrazaba a la misteriosa mujercita. Pinocho promete al hada ser bueno y estudiar. Al principio la mujercita negaba que fuese el hada de los cabellos azules, pero después, viéndose descubierta y no queriendo continuar más tiempo la comedia, terminó por darse a conocer y dijo a Pinocho, bribón de muñeco, «¿Cómo has podido acertar que era yo? Es por lo mucho que te quiero. ¿Te acordabas de mí? Me dejaste siendo niña, y ahora me encuentras hecha una mujer, tanto, que pudiera servirte de mamá. Y yo me alegro mucho, porque en vez de hermanita te llamaré mamá. Hace tanto tiempo que deseaba tener una mamá como los demás niños. La tendrás si sabes merecerlo. ¿De veras? ¿Qué puedo hacer para merecerlo? Una cosa facilísima, acostumbrarte a ser un niño bueno. ¿Es que no lo soy? No, no lo eres. Los niños buenos son obedientes, pero tú, yo no obedezco nunca. Los muchachos buenos tienen amor al estudio y al trabajo, pero tú, yo, en cambio, estoy todo el año hecho un holgazán y un vagabundo. Los niños buenos dicen siempre la verdad. Y yo digo mentiras. Los niños buenos van con gusto a la escuela. Y a mí la escuela me da dolor de cabeza. Pero de hoy en adelante quiero cambiar de vida. ¿Me lo prometes de verdad? Lo prometo. —Quiero ser muy bueno y quiero ser el consuelo de mi papá, ¿dónde estará a estas horas mi pobre papá? No lo sé. ¿Tendré aún la suerte de volver a verle y de abrazarle? Creo que sí, pero no estoy segura. Tal contento causó a Pinocho esta respuesta, que tomó las manos de hada y comenzó a besarla entusiasmado. Después levantó la cabeza y mirándola cariñosamente preguntó. —Dime, mamita, ¿verdad que no te habías muerto? «Por lo visto», respondió el hada sonriendo. «Si supieras qué dolor tan grande sentía leer, aquí yace. Ya lo sé, y por eso te he perdonado. La sinceridad de tu dolor me hizo conocer que tenías buen corazón, y cuando un niño tiene buen corazón se puede esperar algo de él, aunque sea un poco travieso y revoltoso, es decir, se puede esperar que vuelva al buen camino. Por eso he venido a buscarte hasta aquí. Yo seré tu mamá, oh, qué bien» gritó Pinocho saltando de alegría. «Tú me obedecerás y harás siempre lo que te diga. Todo, todo, todo y muy contento. Desde mañana irás a la escuela», continuó el hada. Pinocho se puso un poco menos alegre. «Después escogerás el oficio que te parezca». Pinocho se puso serio. «¿Qué murmuras entre dientes?», preguntó el hada con acento de disgusto. Decía, Balbuceó el muñeco a media voz que ahora ya me parece algo tarde para ir a la escuela. —No, señor. Para instruirse y aprender, nunca es tarde. Pero yo no quiero aprender ningún oficio. —¿Por qué? —Porque el trabajo me cansa mucho. —Hijo mío —dijo el hada—, los que piensan de ese modo acaban siempre en la cárcel o en el hospital. Todo hombre, nazca pobre o nazca rico, está obligado en este mundo a hacer algo, a tener una ocupación, a trabajar. Hay del que se deje dominar por la pereza. La pereza es una enfermedad muy grave y muy fea, y hay que curarla siendo niño, porque cuando se llega a ser mayor ya no tiene cura. Estas palabras causaron gran impresión en Pinocho, que levantando vivamente la cabeza, dijo a hada: Yo estudiaré, trabajaré y haré todo lo que me digas, porque te quiero mucho, y porque tú tienes que ser siempre mi mamá. Pinocho va con sus compañeros de escuela a la orilla del mar para ver al terrible dragón. Al día siguiente fue Pinocho a la escuela. Figuraos lo que ocurriría entre aquella caterva de muchachos traviesos al ver que entraba en la escuela un muñeco. Aquello fue una de risotadas que no tenía fin. Uno le hacía una mueca, otro le tiraba por detrás de la chaqueta, otro le hacía caer el gorro de la mano, alguno intentó pintarle con tinta unos bigotes, y no faltó quien quisiera atarle hilos a los pies y a las manos para hacerle bailar. Al principio Pinocho tuvo paciencia, pero cuando ésta se le iba ya acabando, se encaró con los más atrevidos y les dijo con cara de pocos amigos. Mucho cuidado conmigo. Yo no he venido aquí para divertir a nadie. Yo respeto a los demás, y quiero a mi vez ser respetado. Bravo, Tonino, has hablado como un libro, gritaron aquellos monigotes, aumentando su algazara y uno de ellos, más impertinente y atrevido que los demás, trató de agarrar al muñeco por la punta de la nariz. Pero no tuvo tiempo, porque Pinocho levantó la pierna y le dio un puntapié en la espinilla. «¡Ay! ¡Qué pie más duro!», gritó el muchacho, rascándose la parte dolorida. «¡Y qué brazo! ¡Aún más duro que los pies!». Dijo otro que se había ganado un codazo en el estómago por haber querido dar a Pinocho otra broma desagradable. Aquel puntapié y aquel codazo, dados tan a tiempo, hicieron adquirir a Pinocho la estimación y la simpatía de todos los muchachos de la escuela, todos ellos quisieron ser amigos suyos y le hicieron mil protestas de afecto. El maestro también se mostró satisfecho porque le veía atento, estudioso, inteligente, siempre el primero para entrar en la escuela, y el último para ponerse en pie cuando había terminado la hora. El único defecto que tenía era frecuentar demasiado la compañía de los muchachos más traviesos y menos estudiosos. El maestro se lo advertía todos los días, y tampoco el hada se cansaba de repetirle, Ten mucho cuidado, Pinocho. Tarde o temprano, esos malos compañeros... Acabarán por hacerte perder la afición al estudio, y acaso también por atraerte. Alguna desgracia grande. —No hay cuidado —respondió Muñeco encogiéndose de hombros y tocándose la frente con el dedo índice, como queriendo decir, soy yo más listo de lo que parece. —Pues, señor, que un día iba Pinocho a la escuela y se encontró con unos cuantos compañeros que se acercaron a él y le dijeron, ¿sabes la gran noticia? —Pues que ha venido a este mar un dragón grande como una montaña. —¿De veras? —Quizás sea el mismo de cuando se ahogó mi pobre papá. —Nosotros vamos a la playa para verle. ¿Quieres venir? Yo, no, quiero ir a la escuela. ¿Qué te importa la escuela? Iremos mañana. Por una lección más o menos no hemos de ser menos burros. ¿Y qué dirá el maestro? Déjale que diga. Para eso le pagan, para estar riñendo todo el día. ¿Y mamá? Las mamás no saben nunca nada, respondieron aquellos pilletes. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Dijo Pinocho. Por ciertas razones que vosotros. No sabéis, quiero ver el dragón, pero iré después de salir de la escuela. Valiente tonto, repuso uno de los del grupo. ¿Se creerá, sin duda, que un pez de ese tamaño va a esperarle para que lo vea a la hora que quiera? En cuanto se aburra de estar en este mar, se marchará a otro, y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cuánto se tarda en llegar a la playa? preguntó el muñeco. En una hora podemos ir y volver pues vamos allá y a ver quién corre más», gritó Pinocho. Y dicho esto, aquellos monigotes, con los libros bajo el brazo, echaron a correr a través de los campos. Pinocho iba siempre delante de todos, parecía tener alas en los pies. De cuando en cuando volvía la cabeza para mirar hacia atrás, y se burlaba de sus compañeros, retrasados a una buena distancia. Al verlos jadeantes, fatigados, cubiertos de polvo y con una cuarta de lengua fuera, se reía con toda el alma. El infeliz no podía presumir en aquel momento que aquella carrera le llevaba al encuentro de nuevas calamidades. Gran pelea entre Pinocho y sus compañeros. Uno de estos cae herido, y Pinocho es preso por la Guardia Civil. Apenas llegaron a la playa, comenzó Pinocho a mirar ansiosamente por toda la extensión del mar, pero no vio ningún dragón. El agua estaba tan tranquila y clara, que parecía un inmenso espejo. ¿Dónde está el dragón? preguntó el muñeco, dirigiéndose a sus compañeros. ¿Se habrá ido a merendar? dijo uno de ellos riendo. ¿O se habrá metido en la cama para dormir la siesta? agregó otro, riendo aún más fuerte. Pinocho comprendió que sus compañeros, para burlarse de él, habían inventado la historia del dragón. Y al verse engañado, se enfadó mucho, y les dijo con acento de amenaza, ¿Y ahora queréis decirme que habéis ganado con esta broma tan tonta? «Ya lo creo que hemos ganado», respondieron a coro aquellos pilletes. «Hacerte perder la clase. ¿No te da vergüenza de ser siempre tan puntual y de saberte todos los días las lecciones? ¿No te da vergüenza de tanto romperte la cabeza estudiando? Y eso, ¿qué os importa a vosotros?» «Nos importa mucho, porque por tu culpa hacemos mal papel en la escuela». «¿Por qué?» Porque los muchachos que estudian dejan en mal lugar a los que no quieren estudiar, como nos pasa a nosotros. Y no queremos que nadie se luzca a costa nuestra. ¿Entiendes? También nosotros tenemos nuestro amor propio. Bueno. ¿Y qué es, entonces, lo que debo hacer para tenerlos contentos? Hacer que te fastidien, como a nosotros, la escuela, los libros y el maestro, que son nuestros tres mayores enemigos. ¿Y si yo quisiera seguir estudiando? No te miraríamos más a la cara, y en la primera ocasión que se presentase nos la pagarías. La verdad es que casi me dais risa, dijo el muñeco rascándose la cabeza. Eh, Pinocho, gritó entonces el mayor de aquellos muchachos mirándole fijamente a la cara. No vengas aquí a pintarla de valiente. No quieras hacerte el gallito, porque si tú no tienes miedo de nosotros, tampoco nosotros lo tenemos de ti. Ten presente que tú estás solo, y que nosotros somos siete. Siete como los pecados capitales, dijo Pinocho soltando una carcajada. ¿Habéis visto? Nos ha insultado a todos. Nos ha llamado pecados capitales. Pinocho, ten cuidado con lo que dices, porque si no. ¡Uy, qué miedo! contestó el muñeco, sacándoles la lengua y haciéndoles burla. Pinocho, que vamos a acabar mal. ¡Uy, qué miedo! ¿Qué vas a volver a casa con la nariz rota? —¡Uy, qué miedo! —¡Sí! —¡Ahora vas a ver! —gritó el más atrevido, dándole un coscorrón en la cabeza. —Toma este capón, para que cenes esta noche. Como es de suponer, la respuesta no se hizo esperar, el muñeco contestó en el acto con otro coscorrón, y desde este momento el combate se hizo general y encarnizado. Aunque Pinocho estaba solo, se defendía como un héroe. Sus duros pies de madera trabajaban de tal manera, que sus enemigos se mantenían a respetuosa distancia. Allí donde uno de sus pies conseguía alcanzar, dejaba un cardenal para recuerdo. Cuando los siete muchachos se convencieron de que cuerpo a cuerpo no podían meter mano al muñeco, echaron mano de los proyectiles, y soltando las correas con que llevaban sujetos los libros, empezaron a apedrearle con ellos. Pero Pinocho, que era listo y ágil, esquivaba los golpes dando saltos, y los libros, uno a uno, fueron cayendo al mar sin que ninguno le tocara. Figuraos la revolución que se armó entre los peces. Creyendo que los libros eran cosa de comer, iban disparados a cogerlos, pero apenas daban un bocado se apresuraban a escupir el papel, haciendo una rueda, como si dijeran ¡Puf! ¡Qué malo está esto! Mi cocinera guisa mucho mejor. Entretanto el combate seguía siempre encarnizado, cuando he aquí que un cangrejo muy grande que había salido del agua y que andaba perezosamente por la playa, dijo con voz atiplada. Basta ya, locos, que no se os puede llamar de otro modo. Juego de manos, son juegos de villanos. Estoy viendo que os vais a hacer daño. Esas peleas suelen terminar con una desgracia. Predicar en desierto. El bueno del cangrejo pudo muy bien ahorrarse saliva. En vez de hacerle caso, el diablejo de Pinocho se volvió y mirándole con ojos de cólera, le dijo ásperamente. —Cállate, mamarracho. Vaya una voz ridícula. Más te valdría tomar unas pastillas para curarte la garganta. Anda, anda, vete a la cama y procura sudar el resfriado. Los otros muchachos habían ya dado fin de sus libros, pero en aquel momento vieron el cartapacio de Pinocho y se apresuraron a cogerlo. Entre sus libros había uno encuadernado con cartón grueso y con el lomo y las puntas de pergamino. Era un tratado de aritmética. Podéis imaginaros lo pesado que sería. Uno de los muchachos se apoderó del libro, y apuntando a la cabeza de Pinocho, lo lanzó con toda la fuerza que pudo, pero en vez de dar al muñeco, fue a estrellarse en la cabeza de otro de los muchachos, que se quedó blanco como la cera y cayó en la arena, diciendo... ¡Madre mía! Yo me muero. A la vista del presunto cadáver echaron a correr los asustados muchachos, y pocos instantes después habían desaparecido. Pinocho no escapó, a pesar de que el dolor y el espanto le tenían más muerto que vivo, fue a mojar su pañuelo en el agua del mar, y empezó a humedecer las sienes que su desgraciado compañero de escuela. Y en tanto que realizaba esta operación, llorando desesperadamente, llamaba al muerto por su nombre, y decía. Paco. Paquito abre los ojos y mírame. ¿Por qué no respondes? ¿No me oyes? No he sido yo, ¿sabes, el que te ha hecho daño, sabes? Créeme, de verdad que no he sido yo. Abre los ojos, Paquito. Si los tienes así cerrados, harás que yo también me muera. Oh, Dios mío, ¿cómo podré volver ahora a mi casa? ¿Con qué cara me presentaré a mi mamá? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde podré esconderme? ¿Cuánto mejor hubiera sido ir a la escuela? Porque habré hecho caso de esos. Compañeros, que son mi perdición. Bien me lo había advertido el maestro, y también mi mamá, que me repetía, Guárdate de las malas compañías. Pero yo soy un testarudo y un desobediente, que oigo como quien oye llover todos los consejos, y hago siempre mi voluntad, sin tener presente que después tengo que pagar las consecuencias. Por eso, y solo por eso no he tenido aún una hora de tranquilidad desde que estoy en el mundo. —¡Dios mío! ¿Qué va a hacer de mí? Y Pinocho continuaba llorando, lamentándose y llamando al pobre Paquito, cuando sintió de pronto ruido de pasos que se acercaban. Volvió la cabeza y vio una pareja de la Guardia Civil. —¿Qué haces ahí en el suelo? —preguntó uno de los guardias. —Estoy auxiliando a este compañero de escuela. —¿Se ha puesto malo? parece que sí. Qué malo ni que ocho cuartos, dijo el otro guardia, que se había inclinado y miraba a Paco atentamente. Lo que tiene este muchacho es que le han herido en... ¿La cien? ¿Quién ha sido? —Yo no he sido, balbuceó el muñeco, que se quedó, como suele decirse, sin gota de sangre en el cuerpo. —Pues si no ha sido tú, entonces, ¿quién le ha herido? —Yo, no, repitió Pinocho. ¿Con qué ha sido herido? Con este libro, dijo el muñeco, recogiendo del suelo y mostrando a los guardias aquel tratado de aritmética, encuadernado en cartón y pergamino. ¿De quién es este libro? Mío. Basta ya, no necesitamos saber más. Ponte en pie y ven con nosotros. Pero si yo. Ven con nosotros. Pero si soy inocente. Bueno, bueno, ven con nosotros y a callar. Antes de marchar, llamaron los guardias a unos pescadores que en aquel momento pasaban en su barca cerca de la orilla, y les dijeron, Aquí os dejamos este muchacho, que ha sido herido en la cabeza, para que le llevéis a vuestra casa y le cuidéis. Mañana vendremos por aquí para verle. Después se volvieron hacia Pinocho, y, poniéndole en medio, le dijeron con voz áspera, En marcha, y aprieta el paso. Si no, te haremos andar de otra manera. No se lo hizo repetir el muñeco, y empezó a caminar por el sendero que conducía a la población, pero el pobre diablo no sabía en qué mundo se encontraba. Creía soñar. Más era un sueño tan horrible, apenas veía lo que le rodeaba, le temblaban las piernas y tenía la boca seca y la lengua pegada al paladar, que apenas hubiera podido decir una palabra. Y, sin embargo, en medio de aquel atontamiento había una idea fija que le causaba tristeza y dolor, la de que tenía que pasar entre aquellos dos guardias por debajo de la ventana de su buena hada. Hubiera preferido morir. Estaba ya para entrar en la población, cuando una ráfaga de aire arrebató el gorro de la cabeza de Pinocho y lo llevó a una distancia de diez o doce pasos. -Me permiten ustedes, dijo el muñeco a los guardias, que vaya a recoger mi gorro. Ve, y despacha pronto. El muñeco fue a recoger su gorro, pero en vez de ponérselo en la cabeza lo sujetó con los dientes y echó a correr con todas sus fuerzas en dirección de la playa. Aquello no era un muñeco, era una bala disparada. Juzgando los guardias que le sería difícil alcanzarle, le usaron un perro de presa que había ganado el premio en todas las carreras de perros. Mucho corría Pinocho, pero el perro corría más. La gente se asomaba a las ventanas y se arremolinaba en el camino, ansiosa de ver el resultado de aquella feroz persecución. Pero no pudieron conseguirlo porque Pinocho y el perro levantaban tal nube de polvo que a los pocos momentos ya no se les veía. Pinocho corre peligro de ser frito en una sartén como un pez. Durante aquella desesperada carrera hubo un momento en que Pinocho se creyó perdido porque Chato, que así se llamaba el perro de presa, casi le daba alcance, de tal modo que el muñeco no solo sentía la jadeante respiración del animal, sino el mismo calor de su aliento. Por fortuna estaban ya en la playa, y el mar estaba a pocos pasos. Entonces el muñeco dio un soberbio salto, como no lo hubiera dado mejor una rana, y fue a caer en el agua. Chato quiso detenerse, pero, llevado por el ímpetu de la carrera, fue a parar también en el mar. El desgraciado no sabía nadar, así es que empezó a dar manotazos y patadas para mantenerse a flote, pero cuando más manoteaba, más se iba hundiendo. Haciendo un esfuerzo supremo, consiguió sacar un momento la cabeza del agua y gritó ladrando. —¡Socorro! ¡Que me ahogo! —¡Revienta de una vez! —respondió a lo lejos Pinocho, libre ya de peligro. —¡Ayúdame, Pinocho mío! ¡Sálvame de la muerte, por caridad! Al oír estos ruegos desgarradores, el muñeco, que tenía un corazón excelente, se conmovió y volviéndose hacia el perro le dijo pero si te ayudo a salvarte, ¿me prometes no correr más detrás de mí? Te lo prometo, sí, sí, pero ven pronto, por favor, porque si tardas un minuto, estiro la pata. Aún dudó un momento Pinocho, pero, acordándose de que su papá le había dicho muchas veces que nunca se pierde por hacer una buena acción, fue nadando hasta reunirse con Chato y agarrándole por la cola, le condujo sano y salvo hasta la arena de la playa. El pobre perro no podía mantenerse en pie, había bebido tanta agua salada, que estaba hinchado como un globo. Por otra parte, Pinocho, que no las tenía todas consigo, creyó prudente arrojarse de nuevo al mar, y se alejó de la orilla gritando. Adiós, chato, que sigas bueno, muchos recuerdos a tu familia. Adiós, Pinocho, respondió el perro. Mil gracias por haberme librado de la muerte. Me has prestado un gran servicio, y todo tiene su pago en este mundo. Si se presenta la ocasión, ya hablaremos de esto. Pinocho continuó nadando, manteniéndose siempre cerca de la orilla. Finalmente, le pareció que se hallaba en sitio seguro, miró hacia la playa, y vio entre las rocas una especie de gruta, de la cual salía un largo penacho de humo. En esa gruta debe de haber fuego, se dijo, tanto mejor. Iré a secarme y a calentarme. ¿Y después? Después sucederá lo que Dios quiera». Tornada ya su resolución, se acercó a la orilla, pero cuando iba a trepar por las rocas, sintió que salía algo del fondo, algo que le recogía y le hacía salir por el aire. Trató de escapar, pero ya era tarde, porque, con asombro grande, se encontró preso dentro de una fuerte red de pescar y entre una multitud de pescados de todas clases y tamaños que coleaban desesperadamente. Al mismo tiempo vio salir de la gruta un pescador tan feo, tan feo, que parecía un monstruo marino. Su cabeza, en vez de pelo, tenía una espesa mata de hierba verde, los ojos eran verdes, verde la piel y verde la barba, tan larga, que casi llegaba hasta el suelo. Parecía un enorme lagarto que andaba derecho sobre las patas traseras. Cuando el pescador sacó la red fuera del mar, exclamó con gran alegría. Bendita sea la providencia también hoy me voy a dar un buen atracón de peces. Menos mal que yo no soy pez, se dijo Pinocho recobrando un poco de valor. La red, con toda la pesca que contenía, fue llevada al interior de la gruta, una cueva oscura y ahumada, en el centro de la cual estaba calentándose una gran sartén de aceite, con un olor a cebo que no dejaba respirar. Vamos a ver lo que he pescado, dijo el pescador verde, metiendo en la red una mano tan grande como una pala de horno y sacando un puñado de salmonetes. Buenos salmonetes, continuó, mirándolos con gran complacencia, y arrojándolos después en un barreño. Volvió a repetir la operación, y cada vez que sacaba un puñado de peces se le hacía la boca agua y decía, estupendos lenguados. Magníficos besugos. Hermosas sardinas. Vaya unos calamares. Pues, ¿y estos boquerones, que habrá que comer con raspa y todo? Oh, qué langostinos tan ricos como es de suponer, calamares, langostinos, besugos, sardinas, boquerones y. Lenguados fueron a parar al barreño, para hacer compañía a los salmonetes. En la red no quedaba ya más que pinocho. Cuando el pescador le tuvo en la mano, abrió más aún sus verdes ojazos, y gritó con asombro y casi con temor, ¿Qué clase de pescado es este? Yo no recuerdo haber comido nunca uno semejante. Y volvió a mirarle y remirarle bien por los cuatro costados, diciendo por último, debe ser un cangrejo de mar. Mortificado Pinocho al oír que le confundían con un cangrejo de mar, dijo con acento resentido, pero, qué cangrejo ni qué narices. Pues no faltaba más. Yo no soy un cangrejo, soy un muñeco, para que usted lo sepa. Un muñeco. Confieso que no he visto nunca ningún pez muñeco. Tanto mejor. Así te comeré con más gusto. ¿Comerme? pero, hombre, si yo no soy un pez. ¿No está usted viendo que pienso y que hablo como usted? Toma, pues es verdad, dijo el pescador. En fin, puesto que eres un pez que tienes la suerte de pensar y de hablar como yo, voy a tener contigo algunos miramientos. ¿Cuáles? En prueba de amistad y de especial consideración, te dejo elegir la forma en que he de guisarte. ¿Quieres que te ponga frito con patatas? o prefieres la salsa mayonesa. A decir verdad, repuso Pinocho, si yo he de escoger, prefiero ser puesto en libertad para volver a mi casa. Vamos, tú bromeas. ¿Te parece que voy a perder la ocasión de comer un pescado tan raro como tú? No se pescan todos los días en estos mares peces muñecos. Déjame a mí. Verás. Voy a freírte en la sartén con todos los demás pescados, y no podrás quejarte. Siempre es un consuelo ser frito en compañía. Al oír esta sentencia tan poco consoladora, el pobre Pinocho empezó a llorar, a gritar y a lamentarse. ¿Cuánto mejor hubiera sido ir a la escuela? He hecho caso de las malas compañías, y ahora voy a pagarlo. I, I, I. Y, y, y. Y como se revolvía igual que si fuera una anguila, y hacía esfuerzos extraordinarios para librarse de las manos del pescador, este cogió un fuerte junco y le ató brazos y piernas como si fuera una langosta, arrojándole después en el barrero con los demás pescados. Después sacó un bote lleno de harina y empezó a enharinarlos. A medida que iba cubriéndolos de harina por todas partes, los echaba en la sartén. Los primeros que tuvieron que bailar en el aceite hirviendo fueron los pobres besugos, después les tocó la vez a los calamares, siguiendo los salmonetes, luego las sardinas, los lenguados y los boquerones. Llegó el turno de Pinocho, que al verse tan cerca de la muerte, y qué horrible muerte, sintió ya tal espanto, que no tuvo fuerzas para gritar ni para quejarse. El pobre no podía pedir compasión más que con los ojos, pero el pescador verde, sin mirarle siquiera, le dio cinco o seis vueltas por la harina, cubriéndole perfectamente de pies a cabeza, de tal manera que parecía un muñeco de yeso. Después le agarró por las piernas y vuelve Pinocho a casa de hada. Gran merienda de café con leche para solemnizar el éxito de Pinocho en sus exámenes. Cuando el pescador se disponía a echar a Pinocho en la sartén, entró en la gruta un enorme perro, atraído por el olor del pescado frito. —Largo de aquí —gritó el pescador amenazándole y teniendo siempre en la mano el muñeco. Pero el pobre animal tenía un hambre terrible y gruñía y meneaba la cola, como queriendo decir —dame un poco de pescado frito y te dejaré en paz. —Largo de aquí, te digo, repitió el pescador, alargando la pierna como para darle un puntapié. Entonces el perro, que cuando le apretaba el hambre de verdad no tenía miedo a nada, se volvió furioso contra el pescador, enseñándole los terribles colmillos. Al mismo tiempo se oyó en la gruta una vocecita muy débil, que dijo. —¡Sálvame, chato, que me van a freír! El perro conoció en el acto la voz de Pinocho, y observó con gran asombro que la voz salía de aquel bulto enharinado que el pescador tenía en la mano. ¿Y qué hizo? Pues, dando un salto, tomó delicadamente entre los dientes al muñeco enharinado y salió de la gruta corriendo como el viento. Furioso el pescador de que le arrebataran aquel pez que pensaba comer con tanto gusto, trató de alcanzar al perro, pero apenas había dado algunos pasos, le acometió un golpe de tos que le hizo volver atrás. Mientras tanto, Chato había llegado a la senda que conducía a la población y depositó en tierra a su amigo Pinocho. —¿Cuánto tengo yo agradecerte? —dijo el muñeco. —Nada absolutamente —respondió el perro. —Tú me salvaste a mí, y todo tiene su pago en este mundo, hay que ayudarse unos a otros. —Pero, ¿cómo es que me has encontrado en aquella gruta? —Es que seguía tendido en la playa, más muerto que vivo cuando el aire me trajo un olorcillo a pescado frito que me abrió el apetito de par en par, así es que me levanté para ir al sitio de donde venía aquel olor. La verdad es que si llego un minuto más tarde. —No me lo digas —exclamó Pinocho, que aún temblaba de miedo. —No me lo recuerdes. Si llegas un minuto más tarde, a estas horas estaría yo frito con patatas. —Uf. Solo de pensarlo me estremezco. Chato no pudo menos de reírse y tendió su mano derecha al muñeco que le estrechó amistosamente y después se separaron. El perro tomó el camino de su casa y Pinocho se dirigió hacia una cabaña que estaba cerca de allí y preguntó a un viejecito que se hallaba en la puerta calentándose al sol. —Dígame, buen hombre, ¿sabe usted algo de un muchacho que fue herido en la cabeza y que se llama Paquito? A ese muchacho le trajeron unos pescadores a esta cabaña, pero ya, pero ya habrá muerto, interrumpió Pinocho con gran dolor. No, ahora ya está bueno, y se ha marchado a su casa. ¿De veras? ¿Es verdad eso? gritó el muñeco saltando de alegría. ¿De modo que la herida no era grave? Pero podía haber resultado gravísima, y aún mortal, respondió el viejecito, porque le tiraron a la cabeza un grueso libro encuadernado en cartón. ¿Y quién se lo tiró? Un compañero de escuela, llamado Pinocho. «¿Y quién es ese Pinocho?» preguntó el muñeco, haciéndose el ignorante. «Dicen que es un niño muy malo, un holgazán, un pícaro de tomo y lomo. Calumnias. Todo eso son calumnias. ¿Conoces a Pinocho?» «De vista», contestó el muñeco. «¿Y qué concepto tienes formado de él?» «Pues a mí me parece que es un excelente muchacho, que tiene gran amor al. Estudio, obediente, muy amante de su papá y de toda la familia. Mientras el muñeco decía todas estas mentiras con la mayor frescura, se echó mano a la nariz, y observó que había crecido más de un palmo. Entonces empezó a chillar lleno de miedo, No haga usted caso de todo lo que le he dicho, buen hombre, porque conozco perfectamente a Pinocho, y puedo asegurarle también yo que es un muchacho malo, desobediente y holgazán, y que en vez de ir a la escuela se va con los compañeros a vagar por ahí. Apenas hubo terminado de decir estas palabras, se acortó su nariz, y quedó del tamaño que tenía antes. ¿Y por qué estás así pintado de blanco? preguntó poco después el viejecito. Le diré a usted, sin darme cuenta, me he restregado contra un muro que estaba recién blanqueado, respondió el muñeco, dándole vergüenza confesar que había sido enharinado como un pescado, para freírle después en olla sartén. ¿Y qué has hecho de la chaqueta, de los calzones y del gorro? Me he encontrado con unos ladrones que me lo han quitado todo. Dígame, buen hombre, ¿no podría usted darme, por casualidad, algo con que pudiera vestirme para volver a mi casa? Hijo mío, no tengo ningún traje que poder darte, solo tengo un saco pequeño para guardar chufas. Si lo quieres, mirarlo, aquí está. No se lo hizo decir Pinocho dos veces, tomó en el acto el saco, que estaba vacío, haciéndole con unas tijeras que pidió una abertura en el fondo y otras dos a los lados, se lo endosó a modo de camisa. Vestido de este modo tan ligero, se dirigió a la población, pero al llegar al camino empezó a titubear, tan pronto avanzando como retrocediendo, y diciéndose para sus adentros, ¿Cómo me presentaré a mi buena hada, ¿qué dirá cuando me vea? ¿Querrá perdonarme esta segunda diablura? Me temo que no me la va a perdonar. Oh, de seguro que no, y me estará bien empleado, porque soy un monigote que siempre estoy prometiendo corregirme, y nunca lo hago. Entró en la población siendo ya noche cerrada, y como estaba lloviendo a cántaros, decidió ir derechito a la casa de hada y llamar a la puerta hasta que le abrieran. Al llegar frente a la casa sintió que le faltaba el valor, y en vez de llamar se alejó. Corriendo como unos veinte pasos. Volvió segunda vez, pero también se apartó sin hacer nada. Volvió tercera vez, y lo mismo. Solo a la cuarta vez se atrevió a levantar, temblando, el llamador de hierro y a dar un golpecito muy suave. Esperó pacientemente, y al cada de media hora se abrió una ventana del último piso, la casa tenía cuatro, y vio Pinocho asomarse un caracol muy grande, con una vela encendida en la cabeza, que preguntó, ¿Quién llama a estas horas? ¿Está helada en casa? Helada está durmiendo, y no quiere que se la despierte. ¿Quién eres tú? Soy yo. —¿Quién? —Pinocho. —¿Qué Pinocho? El muñeco que vive en esta casa con helada. —Ah, ya sé —dijo el caracol. —Espérame, que ahora bajo y te abriré enseguida. Anda de prisa, por caridad porque estoy muriéndome de frío. Hijo mío, yo soy un caracol y los caracoles no tenemos nunca prisa. Pasó una hora y pasó otra sin que se abriera la puerta, por lo cual Pinocho, que estaba completamente calado de agua y que temblaba de frío y de miedo, cobró ánimo y llamó segunda vez, pero algo más fuerte que la primera. A esta segunda llamada se abrió una ventana del piso de más abajo, o sea, del piso tercero, y se asomó el mismo caracol. Buen caracol, gritó Pinocho desde la calle. Hace dos horas que estoy esperando, y dos horas con esta noche tan mala parecen dos años. Date prisa, por caridad. Hijo mío, le respondió desde la ventana aquel animal tan tranquilo y flemático, yo soy un caracol, y los caracoles no tenemos nunca prisa. Y volvió a cerrarse la ventana. Sonó poco después la medianoche, sonó la una, sonaron las dos, y la puerta siempre cerrada. Entonces perdió Pinocho la paciencia, y agarró con rabia el llamador para dar un golpe que hiciera retemblar toda la casa, pero aquel llamador, que era de hierro. Se convirtió en una anguila viva, que escurriéndose entre las manos desapareció. En el arroyo de agua que corría por el centro de la calle. «Sí, eh», gritó Pinocho, cada vez más lleno de cólera, pues si el llamador ha desaparecido, yo seguiré llamando a fuerza de patadas. Y echándose un poco hacia atrás, pegó una furiosa patada en la puerta de la casa. Tan fuerte fue el golpe, que penetró el pie en la madera cerca de la mitad, y cuando el muñeco quiso sacarlo, fueron inútiles todos sus esfuerzos, porque se había introducido como si fuera un clavo. Figuraos en qué postura quedó el pobre Pinocho. Tuvo que pasarse toda la noche con un pie en tierra y el otro en el aire. Por último, al ser de día se abrió la puerta. Aquel excelente caracol no había tardado en bajar desde el cuarto piso a la calle nada más que nueve horas, y aún así llegó sudando. —¿Qué haces con ese pie metido en la puerta? —preguntó riendo al muñeco. —Ha sido una desgracia que me ha ocurrido. ¿Quieres probar a ver si puedes librarme de este suplicio? Hijo mío, eso es cosa del carpintero, y yo no soy carpintero. Díselo al hada, de mi parte. El hada está durmiendo y no quiere que se le despierte. Pero, ¿qué quieres que haga clavado todo el día en esta puerta? Entretente en contar las hormigas que pasan por el camino. Tráeme, al menos, algo de comer, porque estoy desfallecido. Enseguida, dijo el caracol. Al cabo de tres horas y media volvió, trayendo en la cabeza una bandeja de plata, en la cual había un pan, un pollo asado y cuatro albaricoques maduros. «Ahí tienes el desayuno que te envía el hada, dijo el caracol. Al ver tan excelente comida se tranquilizó algo Pinocho, pero ¿cuál no sería su desengaño cuando, al tratar de comer, se encontró con que el pan era de yeso, el pollo de cartón y los albaricoques de cera, aunque todo tan bien hecho, que parecía de verdad. Se echó a llorar, y lleno de desesperación quiso tirar a lo lejos la bandeja de plata y todo, o que contenía, pero no llegó a hacerlo porque, fuese efecto del dolor o de la debilidad de estómago, se desmayó. Cuando recobró el conocimiento se encontró tendido en un sofá y con el hada a su lado. «También te perdono por esta vez», le dijo el hada, «pero, pobre de ti si vuelves a hacer otra de las tuyas». Pinocho prometió firmemente estudiar y ser bueno, y cumplió su promesa todo el resto del año. Cuando llegaron los exámenes que se celebraban antes de las vacaciones, tuvo el honor de ganar el primer premio, y tan satisfactorio fue en general su comportamiento, que el hada le dijo muy contenta. Para celebrar tu triunfo, vamos a convidar a merendar a tus amigos. Pinocho se puso muy contento. Quien no haya presenciado la alegría de Pinocho al oír esta inesperada noticia, no podrá figurársela. Todos sus amigos y compañeros de escuela debían ser invitados para una merienda que había de celebrarse al día siguiente en la casa del hada, para solemnizar el gran acontecimiento, el hada había mandado preparar 200 tazas de café con leche y 400 panecillos untados de manteca por dentro y por fuera. Aquella fiesta prometía ser muy alegre y divertida, pero, por desgracia, siempre había en la vida de aquel muñeco un pero que todo lo echaba a perder. Pinocho, se escapa con su amigo espárrago al país de los juguetes. Pinocho pidió al hada que le permitiese dar una vuelta por la población, a fin de invitar a sus compañeros, y el hada le dijo. —Vete, pues, a invitar a todos tus amigos y compañeros para la merienda de mañana, pero ten cuidado de volver a casa antes de que sea de noche. ¿Has comprendido? —Te prometo que dentro de una hora estaré de vuelta —replicó el muñeco. —Ten cuidado, Pinocho. Todos los muchachos prometen enseguida, pero raras veces saben cumplir lo ofrecido. Pero yo no soy como los demás, cuando yo digo una cosa, la sostengo. Ya lo veremos. Si no obedeces, tanto peor para ti. ¿Por qué? Porque a los niños desobedientes les pasan muchas desgracias. Ya lo sé, ya. Bien caro me ha costado ser tan travieso. Pero ya he cambiado y siempre seré bueno, dijo Pinocho. Sin decir una palabra más saludó el muñeco a la buena hada que le servía de mamá, y cantando y bailando salió de la casa. En poco más de una hora quedaron hechas todas las invitaciones. Algunos muchachos aceptaron enseguida y con mucho gusto, otros se hicieron rogar algo, pero cuando supieron que los panecillos con que se iba a tomar el café con leche no solo estarían untados de manteca por dentro, sino también por fuera, acabaron por decir, bueno, pues iremos también, por complacerte. Ahora conviene saber que entre los amigos y compañeros de escuela Pinocho. Había uno a quien quería y distinguía sobre los demás. Llamábase este amigo Ricardo, pero todos le llamaban por el sobrenombre de espárrago, a causa de su figura seca, enjuta y delgada como un espárrago triguero. Espárrago era el muchacho más travieso y revoltoso de toda la escuela, pero Pinocho le quería entrañablemente, así es que no dejó de ir a su casa para invitarle a la merienda. Como no le encontró, Volvió segunda vez, y tampoco, volvió una tercera, y también perdió el viaje. ¿Dónde encontrarle? Busca por aquí, busca por allí, por fin le halló escondido en el portal de una casa de labradores. ¿Qué haces aquí? le preguntó Pinocho, acercándose. Espero a que sea medianoche para marcharme. ¿A dónde? Lejos, lejos, muy lejos. Y yo que he ido a buscarte tres veces a tu casa. ¿Qué me querías? Que mañana te espero a merendar en mi casa. Pero, ¿no te digo que me marcho esta noche? ¿A qué hora? Dentro de poco. ¿Y dónde vas? Voy a vivir en un país que es el mejor país del mundo. Una verdadera jauja. ¿Y cómo se llama? ¿Se llama el país de los juguetes porque no te vienes tú también? ¿Yo? No, por cierto. Haces mal, Pinocho. Créeme a mí, si no vienes, te arrepentirás algún día. ¿Dónde vas a encontrar un país más sano para nosotros los muchachos? Allí no hay escuelas, allí no hay maestros, allí no hay libros. En aquel bendito país no se estudia nunca. Los jueves no hay escuela, y todas las semanas tienen seis jueves y un domingo. Figúrate que las vacaciones de verano empiezan el primer día de enero y terminan el último de diciembre. Ese es un país como a mí me gusta. Así debieran ser todos los países civilizados. Pero, entonces, ¿cómo se pasan los días en el país de los juguetes? Pues jugando y divirtiéndose desde la mañana hasta la noche. Después se va uno a dormir, y a la mañana siguiente vuelta a empezar. ¿Qué te parece? Un, um, hizo Pinocho moviendo la cabeza, como si quisiera decir: esa vida también la haría yo con mucho gusto. Conque, vamos, decídete. ¿Quieres venir conmigo, sí o no? No, no y no. He prometido a mi mamá ser bueno, y quiero cumplir mi palabra. Ya se está poniendo el sol y tengo que irme. Con que adiós, y buen viaje. ¿A dónde vas con tanta prisa? A casa. Mi mamá me ha dicho que vuelva antes de anochecer. Espera dos minutos más. Se va a hacer tarde. Tan solo dos minutos. ¿Y si el hada me regaña? «Déjala que regañe. Ya se cansará y acabará por callarse», dijo aquel bribonzuelo de espárrago. «¿Y qué? ¿Te vas solo o acompañado?» «Solo. Pues si vamos a ser más de cien muchachos. ¿Hacéis el viaje a pie?» «No. Dentro de poco pasará por aquí el coche que ha de llevarnos a ese delicioso país. Daría cualquier cosa porque pasara ahora ese coche. ¿Para qué?» para veros marchar a todos juntos. Pues quédate un poco más y podrás verlo. No, no. Me voy a mi casa. Espera otros dos minutos. He perdido mucho tiempo. El hada estará ya con cuidado. Dichosa hada. ¿Es que tiene miedo de que te coman los murciélagos? Pero, dime la verdad, preguntó Pinocho, que parecía estar pensativo, ¿estás bien seguro de que en aquel país no hay escuelas? ni sombra de ellas. ¿Ni maestros tampoco? Mucho menos. ¿Y no hay obligación de estudiar? Ni por asomo. —¡Qué país tan hermoso! —dijo Pinocho, haciéndosele la boca agua. —¡Qué país tan hermoso! Yo no he estado nunca, pero me lo figuro. ¿Por qué no te vienes? Es inútil que quieras convencerme. He prometido a mi mamá ser un muchacho juicioso, y no quiero faltar a mi palabra. Pues entonces, adiós, y muchos recuerdos a todos los amigos y compañeros de escuela. Adiós, espárrago, que tengas buen viaje, diviértete mucho, y que te acuerdes alguna vez de los amigos. Dicho esto, se separó el muñeco y anduvo dos pasos, como para marcharse, pero se paró de pronto, y volviéndose hacia su amigo le preguntó: ¿Pero, estás bien seguro de que en aquel país todas las semanas tienen seis jueves y un domingo? Segurísimo. ¿Y sabes también de cierto que las vacaciones de verano empiezan el primer día de enero y terminan el último de diciembre? —Claro que lo sé. —¡Qué hermoso país! —repitió Pinocho como para consolarse. Por último, hizo un esfuerzo y dijo apresuradamente, vaya, adiós, y buen viaje. —Adiós. —¿Cuándo os vais? —Dentro de poco. —¡Qué lástima! Si solo faltase una hora, me esperaba para veros marchar. ¿Y el hada? De todos modos, ya se ha hecho tarde. Lo mismo da que llegue una hora antes que una hora después. Pobre Pinocho. ¿Y si el hada te regaña? PSCH. Después de todo acabará por cansarse y se callará. Mientras tanto se había hecho completamente de noche. A poco rato vieron moverse a lo lejos una lucecita, y oyeron ruido de cascabeles y el sonido de una bocina, pero tan débil que parecía un zumbido. «Aquí está», gritó Espárrago, poniéndose de pie. «¿Qué es?», preguntó Pinocho en voz baja. «El coche que viene por mí. ¿Te vienes por fin, o no? Pero, ¿es de verdad, de verdad?», preguntó el muñeco, que en aquel país no. «¿Tienen que estudiar los niños?» «Nunca, nunca, nunca. ¡Qué hermoso país!», repitió Pinocho, «qué hermoso país». Después de cinco meses de vagancia nota Pinocho con gran asombro que le ha salido un magnífico par de orejas de asno y acaba por convertirse en un borriquito, con cola y todo. Poco después llegó la diligencia sin hacer el menor ruido, porque las ruedas llevaban gruesas llantas de goma. Tiraban de ella doce pares de borricos, todos de igual alzada, aunque de diferente pelo. Los había rucios, pardos, blancos, otros con pintas blancas y negras y otros con rayas amarillentas o de color canela. Pero lo más singular es que aquellos doce pares, o sea, los veinticuatro pollinos, en vez de llevar herraduras como todos los demás animales de tiro o de carga, llevaban botas de cuero como las que usan los hombres. ¿Y el conductor de la diligencia? Figuraos un hombrecillo más ancho que alto, gordo y reluciente como una bola de cebo, con semblante bonachón, una boquita siempre riendo, y una vocecita fina y acariciadora, como el maullido de un gato cuando quiere que su ama le haga fiestas. Todos los muchachos que le veían quedaban enamorados de él y deseaban que les permitiera subir al coche para ser conducidos a aquella verdadera jauja, conocida en el mapa con el nombre seductor de El País de los Juguetes. La diligencia venía ya llena de muchachos de 8 a 12 años de edad, que iban amontonados unos sobre otros como sardinas en banasta. Estaban apretados e incómodos, pero a ninguno se le ocurría lamentarse ni decir: ¡Ay! La esperanza de llegar a un país donde no había escuelas, maestros ni libros, los tenía tan contentos, que no sentían ni los vaivenes y golpes de la marcha, ni el hambre, ni la sed, ni el sueño. Apenas se detuvo el coche, aquel hombrecillo se volvió hacia Espárrago, y con extremada salamería le dijo sonriendo. Dime, guapo chico, ¿quieres venirte a este afortunado país? Ya lo creo que quiero ir. Pero te advierto, querido, que ya no hay sitio en el coche como ves, está completamente lleno. Paciencia, dijo Espárrago, si no puedo ir dentro, iré en el estribo. Y dando un salto, se puso a caballo sobre el estribo. Y tú, hijo mío, dijo el hombrecillo volviéndose muy cariñoso hacia Pinocho, ¿qué piensas hacer? ¿Quieres venirte también? No, yo me quedo, respondió Pinocho. Quiero volver a mi casa, quiero estudiar y ser el primero en la escuela como deben ser los niños buenos. Pues que te aproveche. Pinocho, gritó entonces espárrago. Sigue mi consejo, vente con nosotros y seremos felices. No, no y no. Vente con nosotros y seremos felices, gritaron otras cuantas voces dentro de la diligencia. Y si me voy con vosotros, ¿qué va a decir mi mamá, exclamó Pinocho, que ya empezaba a dejarse convencer. No te quiebres la cabeza pensando en eso. Mira que vamos a un país donde podremos hacer todo lo que queramos desde la mañana hasta la noche. Pinocho no respondió y lanzó un gran suspiro, después dio otro suspiro, luego dio otro mayor aún, y por fin dijo. ¡Ea! Me voy con vosotros. Hacedme un sitio. Está todo ocupado, dijo entonces el hombrecillo, pero, para demostrarte cuánto me alegro de que vengas, te cederé mi puesto en el pescante. ¿Y usted? Yo haré el camino a pie. No, no lo permito. Prefiero ir montado en uno de estos borriquillos, contestó Pinocho. Y uniendo la acción a la palabra, se acercó al pollino que ocupaba la izquierda de la primera pareja y quiso saltar sobre él, pero el animal, volviendo la grupa, le pegó una cosa en el estómago que le hizo volar por el aire. Figuraos las impertinentes carcajadas que lanzarían todos los muchachos que presenciaban la escena. El único que no se rió, aparte de Pinocho, fue el hombrecillo, que, bajándose del pescante, se acercó al burro rebelde, y haciendo ademán de darle un beso, le arrancó de un solo bocado la mitad de la oreja derecha. Mientras tanto Pinocho se levantó del suelo, encolerizado, y saltó sobre el lomo del pobre animal. El salto fue tan limpio y rápido, que los muchachos, entusiasmados, dejaron de reír y empezaron a gritar, ¡Viva Pinocho!, a la vez que aplaudían frenéticamente pero hete aquí que de pronto levantó el burro las dos patas traseras y dando una sacudida, lanzó al muñeco sobre un montón de grava a un lado del camino. Entonces comenzaron de nuevo las risas, pero tampoco se rió el hombrecillo, sino que le entró tanto cariño hacia aquel inquieto borriquillo, que, dándole un nuevo beso, le arrancó la mitad de la oreja izquierda. —Monta otra vez a caballo y no tengas ya miedo. Sin duda este burro tenía alguna mosca que le molestaba. Pero ya le he dicho dos palabritas en las orejas, y creo que se habrá vuelto manso y e razonable. Montó Pinocho, y la diligencia comenzó a moverse, pero mientras galopaban los pollinos y la diligencia rodaba por la carretera, le pareció al muñeco que oía una voz humilde y apenas inteligible, que le decía: Eres un insensato. Has querido hacer tu voluntad, y algún día te pesará. Lleno de miedo, Pinocho miró por todos lados para saber de dónde venían aquellas palabras, pero no vio a nadie. Los pollinos galopaban, la diligencia rodaba, los muchachos dormían dentro de ella, espárrago mismo roncaba como un lirón, y el hombrecillo, sentado en el pescante, cantaba entre dientes. «Todos duermen por la noche, pero no me duermo yo». Pasado otro medio kilómetro, volvió Pinocho a sentir la misma voz que decía eres un idiota y un majadero. Los niños que abandonan el estudio, la escuela y el maestro, para no pensar en otra cosa que en jugar y divertirse, acaban siempre mal. Yo puedo decirlo, porque lo sé por experiencia. Llegará un día en que tendrás que llorar, como yo lloro hoy, pero entonces será tarde. Al oír estas palabras, dichas en voz apenas perceptible, saltó el muñeco al suelo lleno de temor, y acercándose al pollino en que iba montado, le agarró por las riendas, observando con asombro que aquel animal lloraba como un chiquillo. —¡Eh, señor cochero! —gritó entonces Pinocho al conductor de la diligencia. —¿Sabe usted que este pollino está llorando? —Déjalo que llore, otra vez le dará por reír. —Pero, ¿es que sabe también hablar? —No, solo aprendió a decir alguna que otra palabra por haber estado durante tres años en una compañía de perros sabios pobre animal vaya en marcha dijo el hombrecillo no perdamos el tiempo en ver llorar a un burro monta a caballo y vámonos que la noche es fresca y el camino es largo pinocho montó de nuevo sin rechistar la diligencia se puso en marcha y a la mañana siguiente llegaron felizmente a el país de los juguetes este país no se parecía a ningún otro del mundo Toda su población estaba compuesta de muchachos, los más viejos no pasaban de 14 años, los más jóvenes tendrían 8. En las calles había una alegría, un bullicio, un ruido, capaces de producir dolor de cabeza. Por todas partes se veían bandadas de chiquillos que jugaban al marro, al chato, a la gallina ciega, a los bolos, al peón, otros andaban en velocípedos o sobre caballitos de cartón, algunos, vestidos de payasos, hacían como si comieran estopa encendida, otros corrían y daban saltos mortales, o andaban sobre las manos con las piernas por alto, otros recitaban en voz alta, cantaban, reían, daban golpes, jugaban al aro o a los soldados, produciendo tal algarabía, tal estrépito, que era. Preciso ponerse algodón en los oídos para no quedarse sordo. Por toda la plaza se veían teatros de madera, llenos de muchachos desde la mañana hasta la noche, y en todas las paredes de las casas abundaban, escritos con carbón, letreros tan salados como los siguientes, Vivan los juguetes, en vez de Vivan los juguetes, No queremos escuela, en vez de No queremos escuela, Abajo la aritmética, en vez de Abajo la aritmética. Y otros por el estilo. Apenas Pinocho, Espárrago y todos los demás muchachos que habían hecho el viaje con el hombrecillo, pusieron el pie dentro de la ciudad, se lanzaron entre aquella varaunda, y, como es de suponer, pocos minutos después se habían hecho amigos de todos los que allí había. ¿Quién podría considerarse más feliz que ellos? Entre aquella constante fiesta, llena de tan variadas diversiones, pasaban como relámpagos las horas, los días y las semanas. ¡Oh, qué vida tan buena! decía Pinocho cada vez que se encontraba con espárrago. ¿Ves cómo yo tenía razón? Respondía siempre este último, y decir que no querías venirte y que se te había metido en la cabeza volver a la casa de tu hada, para perder el tiempo estudiando. Sí, ahora estás libre de ese fastidio de libros y de escuela, me lo debes a mí, a mis consejos, ¿no es así? Solo los verdaderos amigos somos capaces de hacer estos grandes favores. Es verdad, si ahora estoy tan contento y feliz, a ti te lo debo, solo a ti. Y sabes, en cambio, lo que me decía el maestro cuando hablaba de ti, pues me decía siempre, no andes mucho con ese bribón de espárrago, porque es un mal compañero que no puede aconsejarte nada bueno». «¡Pobre maestro!» replicó el otro moviendo la cabeza. «Demasiado sé que me tenía rabia y que no perdía ocasión de calumniarme, pero yo soy generoso y le perdono». «¡Qué alma tan grande!» dijo Pinocho, abrazando afectuosamente a su amigo y besándole con el mayor cariño. Cinco meses hacia que habían llegado al país, cinco meses de jugar y divertirse durante todo el día sin abrir un solo libro, sin ir a la escuela, cuando una mañana tuvo Pinocho, al despertar, una sorpresa tan desagradable que le puso de muy mal humor. Le nacen a Pinocho orejas de burro, después se convierte en verdadero pollino y empieza a rebuznar. ¿Cuál fue la sorpresa? Voy a deciroslo, queridísimos lectorcitos, la sorpresa fue que al despertarse Pinocho le vino en gana rascarse la cabeza, y al llegarse a ella las manos, se encontró. ¿A qué no acertáis lo que se encontró? Pues encontró, con gran sorpresa de su parte, con que le habían crecido las orejas más de una cuarta. Ya sabéis que desde que nació, el muñeco tenía unas orejitas muy chiquitinas que apenas se le veían. Figuraos cómo se quedaría cuando, al tocar con las manos, se encontró con que aquellas orejitas habían crecido tanto durante la noche que parecían dos soplillos. Acudió en busca de un espejo para mirarse y no encontrando ninguno. Llenó de agua la palangana de su lavabo y entonces pudo ver lo que nunca hubiera querido contemplar, vio su propia imagen adornada con un magnífico par de orejas de burro. Cómo expresar el dolor, la vergüenza y la desesperación del pobre Pinocho. Empezó a llorar, a gritar y a darse de cabezadas contra la pared, pero cuanto más se desesperaba, más crecían sus orejas, y crecían, crecían, a la vez que iban cubriéndose de pelo por la punta. A los gritos de Pinocho entró en la habitación una linda marmota que vivía en el piso de arriba, y viendo el desconsuelo del muñeco, le preguntó con interés, ¿Qué es eso, querido vecino? Que estoy malo, amiga marmota, muy malo, y con una enfermedad que me da mucho miedo. ¿Sabes tomar el pulso? Un poco. Mira si tengo fiebre por casualidad. La marmota levantó una de las patas delanteras, y después de tomar el pulso a Pinocho, le dijo suspirando, amigo mío, Siento mucho tenerte que dar una mala noticia. ¿Cuál es? Que tienes una fiebre muy mala. ¿Y qué clase de fiebre es? Es la fiebre del burro. No comprendo qué fiebre es esa, respondió el muñeco, que, sin embargo, se iba. Figurando lo que era. Yo te lo explicaré, dijo la marmota. Sabe, pues, que dentro de dos o tres horas ya no serás un muñeco ni un niño. Pues. ¿qué seré? Dentro de dos o tres horas te convertirás en un verdadero pollino, tan verdadero como los que tiran de un carro o llevan las hortalizas al mercado. —¡Oh! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! —gritó Pinocho, agarrándose las orejas con ambas manos y tirando de ellas rabiosamente, como si fueran ajenas. —¡Querido mío! —dijo entonces la marmota para consolarle, ¿qué le vas a hacer? —¡Todo es ya inútil! En el libro de la sabiduría está escrito que todos los muchachos holgazanes, que teniendo odio a los libros, a la escuela y a los maestros, se pasan los días entre juegos y diversiones, tienen que acabar por convertirse, más pronto o más tarde, en pollinos. ¿Pero, ¿es cierto eso? Preguntó el muñeco sollozando. Ya lo creo que es cierto. Y ahora ya es inútil que llores. Ya no tiene remedio. Pero si yo no tengo la culpa, Créelo, marmotita, la culpa es toda de espárrago. ¿Y quién es ese espárrago? Un compañero mío de escuela. Yo quería volver a mi casa, quería ser obediente y seguir estudiando, pero él me dijo: ¿Por qué quieres fastidiarte pensando en estudiar y en ir a la escuela? Vente mejor conmigo a el país de los juguetes, allí no estudiaremos más, nos divertiremos desde la mañana hasta anoche, y estaremos siempre contentos. ¿Y por qué seguiste el consejo de aquel falso amigo, de aquel mal compañero? ¿Por qué? Porque mira, marmotita mía, yo soy un muñeco sin pizca de juicio y sin corazón. Oh! Si yo hubiera tenido tanto así de corazón, y señaló con el pulgar sobre el índice, no hubiera abandonado a aquella preciosa hada, que me quería como una mamá, y yo tanto había hecho por mí. Oh! Pero si encuentro a espárrago pobre de él, yo le diré lo que no querrá oír. Y quiso salir de la habitación, pero al llegar a la puerta se acordó de sus orejas de burro, y dándole vergüenza mostrarse en público con aquel adorno. ¿Sabéis lo que discurrió? Pues se hizo un gran gorro de papel y se lo puso en la cabeza, cubriéndose las orejas por completo. Después salió, y se dedicó a buscar a su amigo por todas partes. Le buscó en la calle, en la plaza, en los teatros, por todas partes, sin poder hallarle. Pidió noticias de él a cuantos encontró, pero nadie le había visto. Entonces fue a buscarle a su casa y llamó a la puerta. —¿Quién es? —preguntó Espárrago desde dentro. —Soy yo —respondió el muñeco. —Espera un poco y te abriré. Media hora después se abrió la puerta y figuraos cuál sería el asombro de Pinocho cuando, al entrar en la habitación, vio a su amigo con un gran gorro de papel en la cabeza, que le cubría casi hasta los ojos y por detrás bajaba hasta el cuello. A la vista de aquel gorro sintió Pinocho una especie de consuelo, y pensó inmediatamente. ¿Tendrá la misma enfermedad que yo? ¿Estará también con la fiebre del burro? Y fingiendo no haber notado nada, preguntó sonriendo. ¿Cómo estás, querido? Perfectamente bien, como un ratón dentro de un queso de bola. ¿Lo dices en serio? ¿y por qué había de mentir? Dispénsame, amigo. ¿Y por qué tienes puesto ese gorro de papel que te tapa hasta las orejas? Me lo ha mandado el médico, por haberme hecho daño en una rodilla. ¿Y tú, querido Pinocho, por qué llevas ese gorro de papel y yo te cubre hasta las orejas? Me lo ha mandado el médico, porque me ha picado un mosquito en un pie. ¡Oh, pobre Pinocho! ¡Oh, pobre espárrago! Siguió a estas frases un largo silencio, durante el cual los dos amigos no hacían más que mirarse burlonamente. Finalmente, el muñeco dijo con voz meliflua a su compañero: Por curiosidad tan solo, querido espárrago, ¿quieres decirme si has tenido alguna enfermedad en las orejas? Nunca. ¿Y tú? Nunca. Pero esta mañana me ha molestado un poco una de ellas. También a mí me ha sucedido lo mismo. ¿A ti también? ¿y qué oreja es la que te duele? Las dos. ¿Y a ti? Las dos. ¿Será acaso la misma enfermedad? Me temo que sí. ¿Quieres hacerme un favor? Con mucho gusto. ¿Quieres enseñarme tus orejas? ¿Por qué no? Pero antes quiero ver las tuyas, querido Pinocho. No, tú debes ser el primero. No, querido, primero tú y después yo. Pues bien, dijo entonces el muñeco, vamos a hacer un trato. Hagamos el trato. Quitémonos ambos el gorro al mismo tiempo. ¿Aceptado? Aceptado. Pues atención. Y Pinocho comenzó a contar en voz alta, una, dos, tres. Al decir esta última palabra, los dos muchachos se quitaron los gorros de la cabeza y los arrojaron al aire. Entonces ocurrió una escena que parecía increíble, si no supiéramos qué sucedió realmente. Ocurrió que cuando Pinocho y Espárrago vieron que los dos padecían de la misma enfermedad, en vez de sentirse mortificados y llenos de dolor, empezaron a mirarse uno a otro burlonamente las desmesuradas orejas y acabaron por reírse a carcajadas. Tanto rieron, que ya les dolían las mandíbulas, pero en lo mejor de la risa sucedió que de pronto Espárrago cesó de reír, cambió de color y bamboleándose dijo a su amigo. Ayúdame. Pinocho, ayúdame. ¿Qué te pasa? Que no puedo sostenerme sobre las piernas. Tampoco puedo yo. Gritó Pinocho temblando y tratando de mantenerse derecho. Cuando esto decían, arquearon uno y otro la espalda, apoyaron las manos en el suelo, y de esta manera, andando a cuatro pies, comenzaron a correr y a dar vueltas por la habitación. Mientras corrían, los brazos se convirtieron en patas, las caras se alargaron convirtiéndose en cabezas de asno y el cuerpo se les cubrió de un pelaje gris claro con pintas y rayas negras. Pero, ¿sabéis cuál fue el peor rato que sufrieron aquellos desgraciados? Pues el rato peor y más humillante fue cuando notaron que empezaba a salirles la cola por detrás. Llenos de vergüenza y de dolor trataron de llorar y de lamentarse de su suerte. Nunca lo hubieran hecho. En vez de sollozos y de lamentos lanzaban solamente rebuznos y rebuznando sonoramente, decían a dúo, hijo, hijo, hijo. En el mismo instante llamaron a la puerta, y una voz dijo desde fuera, abrid, soy el hombrecillo, soy el conductor del coche que os trajo a este país, abrime pronto, o si no, pobres de vosotros. Convertido Pinocho en un pollino verdadero, es llevado al mercado de animales y comprado por el director de una compañía de titiriteros para enseñarle a bailar y a saltar por el aro. Viendo que la puerta seguía cerrada, el hombrecillo la abrió de una fuerte patada, y entrando en la habitación, dijo con su eterna sonrisa a Pinocho y a Espárrago. Bravo, muchachos. Rebuznáis perfectamente. Os he reconocido en la voz, y por eso he venido. Al oír estas palabras, Ambos pollinos se quedaron como atontados, con la cabeza caída, las orejas bajas y el rabo entre piernas. Inmediatamente, el hombrecillo los acarició pasándoles la mano por el lomo, y después, sacando una brusa, empezó a cepillarlos perfectamente, hasta que a fuerza de brusarles sacó lustre como si fueran dos espejos. Entonces les puso la cabezada y los condujo al mercado de ganados, con la esperanza de venderlos y obtener una buena ganancia. No tardaron en presentarse compradores. Espárrago fue adquirido por un labrador, al cual se le había muerto un borrico el día anterior, y Pinocho fue vendido al director de una compañía de titiriteros, que lo compró para amaestrarlo y hacerle saltar y bailar con los demás animales de la compañía. Habéis comprendido ya, mis queridos lectores, cuál era el verdadero oficio del hombrecillo. Pues aquel terrible monstruo, que tenía siempre cara de risa, se iba de vez en cuando a correr por el mundo con su coche, y con promesas y halagos recogía a todos los muchachos holgazanes y traviesos que odiaban a los libros y la escuela, y después de meterlos en su coche los conducía a «el país de los juguetes» para que yo pasaran todo el día en retosar y en divertirse. Cuando, algún tiempo después, aquellos pobres muchachos, a fuerza de no pensar más que en jugar, se convertían en pollinos, entonces se apoderaba de ellos con gran satisfacción y los llevaba para venderlos en ferias y mercados y de este modo había conseguido ganar en pocos años tanto dinero que era millonario. No sé deciros lo que fue de espárrago, pero os diré, en cambio, que el pobre Pinocho tuvo desde el primer día una vida dura y cruel. El nuevo dueño le llevó a una cuadra y le llenó el pesebre de paja, pero apenas probó un bocado, Pinocho le escupió haciendo gestos de desagrado. Entonces el dueño, aunque refunfuñando, quitó la paja del pesebre y llenó este de heno, pero tampoco el heno le agradó a Pinocho. —¡Ah! ¿Con qué tampoco te gusta el heno? —gritó el dueño lleno de cólera. —No tengas cuidado, que yo te acostumbraré a no ser tan caprichoso. Y le dio en las ancas un tremendo latigazo. El dolor hizo a Pinocho llorar y rebuznar, diciendo. —¡Hijo! ¡Hijo! Yo no puedo comer paja. —Pues, entonces, ¿come heno? Replicó el dueño, que entendía perfectamente la lengua de los burros. Hijo, hijo. Eleno me da dolor de barriga. Te habrás creído, sin duda, que a un burro como tú le voy a dar de comer jamón en dulce y perdices trufadas, gruñó el dueño, encolerizándose cada vez más y dándole otro latigazo. Al sentir esta segunda caricia se cayó Pinocho y no dijo una palabra más. Salió el dueño y le cerró la cuadra quedándose solo Pinocho, y como hacía ya muchas horas que no había comido nada, comenzó a bostezar de hambre, abriendo tanto la boca que parecía la de un horno. Al fin, viendo que en el pesebre no encontraba otra cosa que Heno, se resignó a tomar un poco, y después de masticarlo bien cerró los ojos y lo tragó. No es malo este Heno, pensó en su interior, después de haberlo tragado. Pero, cuanto mejor no hubiera sido haber continuado yendo a la escuela. En vez de heno, estaría comiendo a estas horas un buen pedazo de pan con queso. Paciencia. Cuando despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue buscar un poco de heno en el pesebre, pero no encontró nada, porque se lo había comido toda la noche anterior. Entonces tomó un bocado de paja, y mientras la mascaba tuvo que convencerse de que el sabor de la paja no se parecía en nada al de la rosa la valenciana ni al de los pasteles de hojaldre. Paciencia. Repitió mientras seguía masticando. —Ojalá que mi desgracia sirva cuando menos de lección provechosa a todos los niños desobedientes que no quieren estudiar. Paciencia y paciencia. —¡Qué paciencia ni qué narices! —chilló el dueño entrando en la cuadra. —¿Te has creído, burro del diablo, que yo te he comprado únicamente para darte de comer y de beber? —Te he comprado para que trabajes y me ganes dinero. —Con que ya lo sabes, mucho ojo. Ahora mismo vienes conmigo al circo para aprender a saltar por el aro y a bailar el vals y la polca puesto de pie sobre las patas de atrás. Quieras que no quieras, el pobre Pinocho tuvo que aprender todas estas habilidades y otras más, pero le costó tres meses de aprendizaje y una colección de palizas formidables, pobre Pinocho. ¡Qué arrepentido estaba de su holgazanería! Llegó, por último, el debut de Pinocho Borrico. En todas las esquinas aparecieron grandes cartelones de colores, que decían así. Podéis figuraos cómo se hallaría el circo aquella noche, lleno de bote en bote desde una hora antes de empezar el espectáculo. Ni a peso de oro se podía encontrar una butaca, ni un palco, ni siquiera una entrada general. Todas las localidades estaban atestadas de niños y niñas de todas clases y edades, impacientísimos por ver bailar al famoso burro Pinocho. Concluida la primera parte del espectáculo, se presentó el director de la compañía vestido de frac rojo, pantalón blanco y botas de montar con grandes espuelas, y haciendo una gran reverencia, recito, con voz solemne y campanuda, el siguiente discurso. Respetable público. Señoras y señores, el humilde orador que tiene el honor de hablaros, estando de paso en esta capital, no ha podido menos de presentaros un espectáculo que seguramente os gustará mucho. Porque este inteligente auditorio estoy seguro de que ha de celebrar como merece a mi célebre pollino, que va a tener el honor de bailar en todas las principales cortes de Europa. Por lo cual os doy millones de gracias a cada uno y espero vuestros aplausos y vuestra benevolencia. He dicho. Este discurso fue acogido con grandes aplausos, pero los aplausos se redoblaron y el entusiasmo rayó en delirio cuando se hizo la presentación del burro Pinocho, vestido de gran gala. Llevaba unas bridas de charol, con hebillas y broches de latón, dos camelias blancas en las orejas, la crin y la cola trenzadas y adornadas con cordones y flecos de seda rosa y lazos de terciopelo azul, y a modo de cincha, una gran faja recamada de oro y plata. En suma, que estaba para enamorar a cualquiera. La presentación fue hecha por el director con las siguientes palabras: Respetable público. Presento a mi famoso e incomparable pollino Pinocho. El más sabio y artista de todos los burros, cazado a lazo por mí mismo cuando corría salvaje por las llanuras de la Patagonia. Los más célebres bailarines no pueden compararse con mi pollino Pinocho. Lo baila todo, y todo bien. Vedle, si lo merece, aplaudidle. He dicho. Al terminar este segundo discurso hizo el director otra profundísima reverencia, y volviéndose después al burro, le dijo: Ánimo, Pinocho. Antes de dar principio a tus maravillosos ejercicios, saluda cortésmente al respetable público. El obediente Pinocho se arrodilló en el acto y así permaneció hasta que el director, restallando la fusta, gritó. Al paso. Entonces el borriquillo se enderezó sobre sus cuatro patas y empezó a dar vuelta al circo con paso lento. Poco después gritó el director. Al trote, y Pinocho obedeció la orden, cambiando el paso por el trote al galope, y Pinocho marchó con airoso galope. A la carrera, y ya entonces Pinocho salió disparado. Pero en el momento en que llevaba la velocidad de un automóvil de 40 caballos, alzó el director el brazo y descargó al aire un tiro de pistola. Al oír el tiro, fingiendo el burro que estaba herido, cayó en la arena y empezó a temblar como si estuviese en las convulsiones de la agonía. Todo el circo estalló en una explosión de aplausos y de gritos, que debieron de oírse en las estrellas. En tanto, Pinocho abrió un poco los ojos para mirar en torno suyo, y vio en un palco una señora que tenía al cuello una gruesa cadena de oro, y pendiente de ella un medallón con el retrato de un muñeco. Ese retrato es el mío. Esa señora es mi hada, se dijo en el acto Pincho, y, dominado por la alegría, trató de gritar. Ada mía. Ada mía. Pero en vez de estas palabras solo salió de su garganta un rebuzno tan formidable, que hizo reír a todos los espectadores, y más especialmente a los muchachos que había en el circo. Entonces el director, para enseñarle que no era de buena educación rebuznar ante el público, le dio un fuerte golpe en las narices con el mango de la fusta. El pobre burro sacó fuera un palmo de lengua y empezó a lamerse las narices, creyendo que de este modo podría calmar el fuerte dolor que el golpe le había producido. Pero, ¿cuál no sería su desesperación cuando, al mirar por segunda vez, vio que el hada había desaparecido del palco? Creyó morir. Llenáronse de lágrimas sus ojos, y empezó a llorar desconsoladamente, pero nadie llegó a advertirlo, ni siquiera el director, que haciendo sonar la fusta, dijo. Bravo, Pinocho. Ahora haremos ver a estos señores con cuánta gracia saltas el aro. Pinocho probó dos o tres veces, pero cuando llegaba frente al aro, en vez de saltar pasaba cómodamente por debajo. Por fin intentó el salto, pero al atravesar por el aro se enredó desgraciadamente una de las patas y cayó a tierra como un costal. Cuando se levantó estaba cojo y a duras penas pudo volver a la cuadra. ¡Que salga Pinocho! Queremos ver al burro. ¡Que salga otra vez! ¡Que baile! ¡Que baile! gritaban los muchachos, entusiasmados, sin darse cuenta de que se había hecho daño. Pero el borriquillo no pudo salir más. El director tuvo que pronunciar otro discurso de los suyos y anunciar que Pinocho bailaría en cuanto se pusiera bien. A la mañana siguiente fue a verle el veterinario, o sea, el médico de los animales, y declaró que se quedaría cojo para siempre. Entonces dijo el director al mozo de cuadra que llevase aquel burro al mercado y lo revendiese, puesto que ya no servía para nada. Apenas llegaron al mercado, se acercó un comprador que dijo al mozo de cuadra. —¿Cuánto quieres por ese burro, cojo? 20 pesetas. —Yo te doy 20 perras chicas. No creas que lo compro para servirme de él, lo compro por la piel únicamente. Veo que tiene la piel muy dura y quiero hacer con ella un tambor para la banda de música de mi pueblo. Podéis pensar lo que pasaría por Pinocho cuando oyó que estaba destinado a convertirse en tambor. Después que el comprador pagó las veinte perras chicas, condujo a su burro hasta una roca de la orilla del mar, y poniéndole una piedra al cuello, le ató una pata con el extremo de una soga que llevaba en la mano. Después, y cuando el burro estaba más descuidado, le dio un empellón para arrojarle al mar, conservando en la mano el otro extremo de la soga. La piedra que llevaba al cuello hizo que Pinocho descendiese rápidamente hasta el fondo, y el comprador, siempre con la soga en la mano, se sentó en la peña, esperando a que pasara tiempo bastante para que el pollino se ahogase, y poder arrancarle después la piel para curtirla y hacer un tambor. Pinocho, es arrojado al mar y devorado por los peces. Vuelve a su primitivo estado de muñeco, pero mientras nada para salvarse, se lo traga el terrible dragón marino. Ya llevaba el burro más de 50 minutos en el mar, cuando el que lo había comprado dijo para sí. Ya debe estar ahogado y más que ahogado. ¡Ea! Voy a sacarlo y aquí mismo le arrancaré la piel para hacer un magnífico tambor. Comenzó a tirar de la soga que había atado a la pata de Pinocho y tirando, 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 ¿qué diréis que sacó. Pues, en vez de un burro muerto, se encontró con un muñeco vivo que se retorcía como una anguila. Al ver aquel muñeco de madera creyó soñar el pobre hombre y se quedó como atontado, con la boca abierta y los ojos asustados. Cuando se repuso un poco de la primera impresión, dijo balbuceando y hecho un mar de lágrimas. —Pero, ¿y mi burro? ¿Dónde está el burro que he tirado al mar? —Ese burro soy yo —respondió el muñeco riéndose. —¿Tú? —Yo. —Granuja, no consiento que te burles de mí. —Burlarme de usted, todo, o contrario, querido amo, le hablo completamente en serio pero, ¿cómo es posible que siendo tú hace poco un burro de carne y hueso, te hayas convertido dentro del mar en un muñeco de madera? PSCH, cosas del agua del mar. Al mar le gustan estas bromas. Mucho ojo con tomarme el pelo, muñeco, mucho ojo. ¿Cómo se me acabe la paciencia, pobre de ti? Pues bien, mi amo, ¿quiere usted saber toda la verdadera historia? Pues yo se la contaré, pero antes hágame el favor de soltarme esa soga, que me hace daño. Deseando conocer aquella verdadera historia, que prometía ser maravillosa, el bueno del comprador desató el nudo que sujetaba la pierna de Pinocho, que quedó libre como un pájaro en el aire, y empezó de este modo su relación. Sepa usted que yo era antes un muñeco de madera, como lo soy ahora, pero por mi poca afición al estudio y por seguir los consejos de malas compañías, me escapé de mi casa, y un día me desperté siendo un pollino, con unas orejas así de grandes y una cola así de larga. ¡Qué vergüenza más grande pasé! Una vergüenza como no quiera Dios que la pase usted nunca, querido amo. Me llevaron al mercado de ganados y me compró el director de una compañía ecuestre, al cual se le metió en la cabeza hacer de mí un gran bailarín y gran saltador de aro, pero una noche di una mala caída durante la función y me quedé cojo de las dos patas. Entonces el director dijo que no quería a su lado un burro cojo, y me envió a vender al mercado, que fue cuando usted me compró. Por mi desgracia. ¿Cómo que pagué por ti 20 perros chicos? ¿Y ahora, quién va a devolverme mi dinero? ¿Para qué me compró usted? Para hacer un tambor con mi piel. Un tambor. Dime ahora, monigote impertinente, ¿has terminado ya tu historia? No, respondió el muñeco. Faltan pocas palabras para terminarla. Después de haberme comprado me trajo usted a este sitio para matarme, pero, sintiéndose compasivo, prefirió atarme una piedra al cuello y tirarme al mar. Este sentimiento de humanidad le honra a usted mucho y se lo agradeceré eternamente. Pero usted no había contado con el hada. ¿Y quién es esa hada? Es mi mamá, que como todas las mamás buenas que quieren mucho a sus hijos, no les pierden nunca de vista, y cuidan de ellos amorosamente, aunque estén muy lejos, y aunque esos hijos, por su mala conducta, por sus travesuras y por sus escapatorias, merezcan que se les deje abandonados y no se les vuelva a hacer caso en toda la vida. Decía, pues, que apenas mi buena hada me vio en peligro de ahogarme, envió alrededor de mí un ejército de peces, que comenzaron a comerme, creyendo que era un burro de verdad, y que bocados tiraban. Nunca hubiera creído que los peces fueran aún más glotones que los niños. Unos me comían las orejas, otros el hocico, otros el cuello y la crin, otros las patas, en fin. Hasta hubo uno, chiquitín y muy gracioso, que tuvo la bondad de comerme la cola. Desde hoy, dijo horrorizado el comprador, juro no comer ningún pescado. Me desagradaría mucho comer un salmonete o un besugo y encontrarme con un pedazo de cola de burro estamos de acuerdo, dijo riendo el muñeco. Después, cuando ya los peces terminaron de comer toda aquella envoltura de carne y de piel de burro que me cubría desde la cabeza hasta los pies, llegaron, como es natural, al hueso, o, por mejor decir, a la madera, porque, como usted verá, estoy hecho de una madera muy dura. Pero apenas trataron de tirar algunos bocados, se convencieron, a pesar de su glotonería, de que yo no era plato a propósito para ellos, y se fueron cada cual por su lado con la barriga llena, sin darme ni siquiera las gracias por el banquete que les había proporcionado. Y aquí tiene usted explicado por qué, cuando ha tirado de la soga, se ha encontrado usted con un muñeco vivo, en vez de un burro muerto. —Bueno, bueno, toda esa historia me importa un rábano —gritó el comprador, encolerizado. —Lo que yo sé es que he dado veinte perros chicos por ti y quiero mi dinero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Llevarte de nuevo al mercado y venderte como leña para encender la chimenea. Oh, muy bien. No tengo el menor inconveniente, dijo Pinocho. Pero al mismo tiempo dio un salto y se zambulló en el agua. Y mientras nadaba alegremente, alejándose de la orilla, gritaba al pobre comprador. Adiós, mi amo, si necesita usted una piel para hacer un tambor, acuérdese de mí y se reía estrepitosamente y seguía nadando, para volverse poco después y gritar con más fuerza. —Adiós, mi amo, si necesita usted un poco de leña para encender la chimenea, acuérdese de mí. Poco después se había alejado tanto de la orilla, que ya no se le distinguía más que como un punto negro en la superficie del agua, que de vez en cuando sacaba fuera un brazo o una pierna, o bien daba saltos como un delfín que está de buen humor. Nadando a la aventura, Vio Pinocho en medio del mar un islote que parecía de mármol blanco, y en lo más alto de él una linda cabrita que balaba tiernamente y que le hacía señas de que se acercase. Lo más singular del caso era que el pelo de la cabrita, en vez de ser blanco, o negro, o rojo, como el de las demás cabras, era de color azul turquí, pero tan brillante, que se parecía mucho a los cabellos de la hermosa niña. Figuraos cómo latiría el corazón del pobre Pinocho. Redobló sus esfuerzos para nadar más deprisa en dirección del islote blanco, y ya habría avanzado una mitad de la distancia, cuando he aquí que vio salir del agua la horrible cabeza de un monstruo marino con la boca abierta, que parecía una caverna, y tres filas de dientes que hubieran causado miedo con solo verlos pintados. ¿Sabéis quién era aquel monstruo marino? Pues aquel monstruo marino era nada menos que el gigantesco dragón de que se ha hablado varias veces en esta historia, y que por su insaciable voracidad venía causando tales estragos por aquellos mares, que se le llamaba el Atila de los peces y de los pescadores. ¿Cuál no sería el espanto del pobre Pinocho a la vista del monstruo? Trató de escaparse, de cambiar de dirección, de huir, pero todo era inútil, aquella enorme boca se le venía siempre encima con la velocidad de un tren expreso. Date prisa, Pinocho, por Dios. Gritaba, balando, la linda cabrita. Y Pinocho nadaba desesperadamente con los brazos, con las piernas, con el pecho, con todo el cuerpo. Corre, Pinocho, corre, que se acerca el monstruo. Y Pinocho redoblaba sus esfuerzos para aumentar la velocidad. Más deprisa, Pinocho, que te coge. Ya está ahí. Más a prisa o estás perdido. ¿Qué te coge. ¿Qué te coge y Pinocho nadaba desesperadamente y se deslizaba por el agua como una bala de fusil. Ya se acercaba al escollo, y ya la linda cabrita se inclinaba sobre la orilla, alargándole las dos patitas delanteras para ayudarle a salir del agua, pero… pero ya era tarde. Tan cerca estaba el monstruo, que no hizo más que dar un sorbo, y se tragó al muñeco con el agua que le rodeaba, como quien se sorbe un huevo de gallina. Y se lo tragó con talancia y violencia, que Pinocho se dio contra una muela del dragón un golpe tan tremendo que le hizo estar sin sentido un cuarto de hora. Cuando volvió de su desmayo no sabía en qué mundo se encontraba. En torno suyo reinaba una gran oscuridad pero tan negra y profunda que le parecía hallarse en la bolsa de tinta de un calamar. Quiso escuchar, pero no oyó ruido alguno, únicamente sentía de cuando en cuando una bocanada de aire que le daba en la cara. Al principio no podía saber de dónde vendría aquel aire pero después comprendió que salía de los pulmones del monstruo. Porque hay que advertir que el monstruo padecía mucho de asma, y cuando respiraba parecía que se había desatado el huracán. Al pronto trató Pinocho de infundirse a sí mismo algún valor, pero cuando ya tuvo la seguridad de que se encontraba encerrado en el cuerpo del monstruo marino, empezó a llorar y a gritar, diciendo. Socorro. Socorro. Desgraciado de mí. ¿No hay quien venga a salvarme? —¿Y quién va a salvarte, desgraciado? —contestó en aquella oscuridad una voz cascada, como de guitarra sin templar. —¿Quién me ha hablado? —preguntó Pinocho, sintiendo aún mayor espanto. —Soy yo, un mísero bacalao que el dragón ha engullido lo mismo que a ti. —¿Y tú, qué pez eres? —¿Qué pez ni qué narices? —Yo no soy pez de ninguna clase. Yo soy un muñeco. —Pues si no eres un pez, ¿Por qué te has dejado tragar por el monstruo? Hombre, eso no se le ocurre más que a un bacalao. He hecho todo lo posible para que no me tragara, pero se ha empeñado, y como este diablo de dragón corre que se las pela. Bueno, ¿y qué hacemos en esta oscuridad? Resignarnos y esperar a que el dragón nos dijera a los dos. Es un lindo porvenir, dijo Pinocho. Y poniéndose muy triste de repente, empezó a llorar como un becerro. Hombre, a mí tampoco me hace una gracia extraordinaria, contestó el bacalao. Pero soy filósofo y me resigno. Bien mirado, hasta me alegro, porque cuando. Uno nace bacalao, es más honroso morir en el agua que en el aceite frito. Valiente majadería, dijo Pinocho. Es una opinión, y como dicen los peces de la política, todas las opiniones deben ser respetadas. Bueno, yo lo que digo es que quiero salir de aquí, que quiero escaparme. Prueba, si lo consigues, mejor para ti. ¿Es muy grande este dragón que nos ha tragado? preguntó el muñeco. Figúrate que su cuerpo tiene más de un kilómetro de largo, sin contar la cola. Mientras así conversaba Pinocho en aquella oscuridad, le pareció ver allá lejos, pero muy lejos, una especie de resplandor. ¿Qué será aquella lucecita que se ve allá lejos? dijo Pinocho. Será algún compañero nuestro de desgracia que estará esperando, igual que nosotros, el momento de ser digerido. Me voy a buscarle. Quizás sea algún pez viejo que pueda enseñarme la salida. Te lo deseo con toda mi alma, simpático muñeco. Adiós, amable bacalao. Adiós, muñeco, y buena suerte. ¿Dónde volveremos a vernos? Vete a saber. Vale más no pensarlo. Pinocho encuentra en el cuerpo del dragón, ¿a quién encuentra? Leed este capítulo y lo sabréis. Apenas hubo dicho adiós a su buen amigo el bacalao, Pinocho se puso en marcha, andando a tientas en aquella oscuridad por el cuerpo del dragón, y dando con cuidado un paso tras otro en dirección de aquel pequeño resplandor que divisaba a lo lejos, muy lejos. Al andar sentía que sus pies se mojaban en una guasa grasienta y resbaladiza, y con un olor tan fuerte a pescado frito, como si estuviese en una cocina un viernes de cuaresma. Pues, señor, que a medida que andaba, el resplandor iba siendo cada vez más visible, hasta que, andando, andando, llegó al sitio donde estaba. Y al llegar, ¿qué diréis que vio? ¿A qué no lo adivináis? No lo adivináis. Pues vio una mesita encima de la cual lucía una vela que tenía por candelero una botella de cristal verdoso, y sentado a la mesita, un viejecito todo blanco, blanco, como si fuera de nieve. El viejecito estaba comiendo algunos pececillos vivos, tan vivos, que algunas veces se le escapaban de la misma boca. Pinocho sintió una alegría tan grande y tan inesperada, que le faltó poco para volverse loco. Quería reír, quería llorar, quería decir una porción de cosas, pero no podía, y en su lugar no hacía más que lanzar sonidos inarticulados o balbucear palabras confusas y sin sentido. Finalmente, consiguió lanzar un grito de alegría y abriendo los brazos se arrojó al cuello del viejecito gritando. —¡Papito! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por fin te he encontrado! ¡Ahora ya no te dejaré nunca, nunca, nunca! —Es verdad lo que ven ve mis ojos —replicó el viejecito, frotándose los párpados. —¿Eres tú, realmente, mi querido Pinocho? —Sí, sí, soy yo, yo mismo. ¿Me has perdonado, verdad? Oh, Papito, qué bueno eres. Y pensar que yo, oh. Pero no puedes figurarte cuántas desgracias me han sucedido, cuánto he sufrido, cuánto he llorado. Figúrate que el día que tú, pobre Papito, vendiste tu chaqueta para comprarme la cartilla, me escapé a ver los muñecos, y el empresario quería echarme al fuego para asar el carnero, y que después me dio cinco monedas de oro para que te las llevase. Pero me encontré a la zorra y al gato, que me llevaron a la posada del de cangrejo rojo, donde comieron como lobos, y yo salí solo al campo, y me encontré a los ladrones, que empezaron a correr detrás, y yo a correr, y ellos detrás, y yo a correr y ellos detrás, y siempre detrás, y yo siempre a correr, uff. No quiero acordarme. Bueno, pues por fin me alcanzaron, y me colgaron de una rama de la encina grande, de donde la hermosa niña de los cabellos azules me hizo llevar en una carroza, y los médicos dijeron enseguida, si no está muerto, es señal de que está vivo. Y a mí se me escapó una mentira y la nariz empezó a crecerme hasta que no pudo pasar por la puerta del cuarto, por lo cual me fui con la zorra y el gato a sembrar las cuatro monedas de oro porque una la había gastado en la posada y él. Papagayo empezó a reír y en vez de dos mil monedas de oro no encontré ninguna. Y cuando el juez supo que me habían robado me hizo meter en la cárcel para dar una satisfacción a los ladrones, y al venir después por el campo vi un racimo de uvas, y quedé cogido en una trampa, y el labrador me puso el collar del perro para que guardase el gallinero, pero reconoció mi inocencia y me dejó ir, y la serpiente que tenía una cola que echaba humo, empezó a reír y se le rompió una vena del pecho, y así volví a la casa de la hermosa niña, que había muerto, y la paloma. Viendo que lloraba, me dijo, he visto a tu papá, que estaba haciendo una barquita para buscarte, y yo le dije, si yo tuviese alas y me dijo entonces, ¿quieres ir con tu papá?, y yo le dije, ya lo creo, pero, ¿quién me va a llevar?, y ella me dijo, monta en mí, y así volamos toda la noche, y por la mañana todos los pescadores miraban al mar, y me dijeron, es un pobre, hombre en una barquita, que está ahogándose, y yo desde lejos te reconocí en, seguida, porque me lo decía el corazón, y te hice señas para que volvieras a la playa, y yo te reconocí también, interrumpió Gepeto, y hubiera vuelto a la playa, pero no podía. El mar estaba muy malo, y una furiosa ola me volcó la barquita. Entonces me vio un horrible dragón que estaba cerca, vino hacia mí, y sacando la lengua me tragó como si hubiera sido una píldora. ¿Y cuánto tiempo hace que estás aquí? Desde aquel día hasta hoy habrán pasado unos dos años. Dos años, Pinocho mío, que me han parecido dos siglos. ¿Y qué has hecho para comer? ¿Y dónde has encontrado la vela? ¿Y de dónde has sacado las cerillas? Te lo contaré todo. Aquella misma borrasca que hizo volcar mi barquilla echó a pique un buque mercante. Todos los marineros se salvaron, pero el buque se fue al fondo, y el mismo dragón, que sin duda tenía aquel día un excelente apetito, después de tragarme a mí se tragó también el buque. ¿Cómo? ¿Se lo tragó de un solo bocado? —preguntó Pinocho maravillado. De un solo bocado, y no devolvió más que el palo mayor, porque se le había quedado entre los dientes, como si fuera una espina de pescado. Por fortuna mía, aquel barco estaba cargado no solo de carne conservada en latas, sino también de galleta, o sea pan de marineros, y botellas de vino, pasas, café, azúcar, velas y cajas de cerillas. Con todo esto que Dios me envió he podido arreglarme dos años, pero hoy estoy ya en los restos, ya no queda nada que comer, y esta vela es la última. ¿Y después? Oh. Después, hijo mío, estaremos los dos a oscuras. Entonces no hay tiempo que perder, papá, dijo Pinocho. Debemos pensar en huir. Huir. ¿Y cómo? Saliendo por la boca del dragón y echándonos a nado en el mar. Sí, está muy bien. Pero el caso es que yo, querido Pinocho, no sé nadar. ¿Y qué importa? Te pones a caballo sobre mí, y como yo soy buen nadador, te llevaré a la orilla sano y salvo. Ilusiones, hijo mío. Replicó Gepeto moviendo la cabeza y sonriendo melancólicamente. ¿Te parece posible que un muñeco que apenas tiene un metro de alto tenga fuerza bastante para llevarme a mí sobre las espaldas? Haremos la prueba, y ya lo verás. De todos modos, si Dios ha dispuesto que debemos morir, al menos tendremos el consuelo de morir abrazados. Y sin decir más, tomó Pinocho la vela, y adelantándose para alumbrar el camino, dijo a su padre. Sígueme, y no tengas miedo. Hicieron de este modo una buena caminata, atravesando todo el estómago del dragón. Pero al llegar al sitio donde empezaba la espaciosa garganta del monstruo, se detuvieron para echar una ojeada y escoger el momento más oportuno para la fuga. Pues, señor, como el dragón, viejo ya y padeciendo de asma y de palpitaciones al corazón, tenía que dormir con la boca abierta, acercándose más y mirando hacia arriba, pudo Pinocho ver por fuera de aquella enorme boca abierta un buen pedazo de cielo estrellado y el resplandor de la luna. Esta es la gran ocasión para escaparnos, dijo Pinocho en voz baja a su padre. El dragón duerme como un lirón, el mar está tranquilo, y se ve como si fuera de día. Ven, ven, papito, y verás como dentro de poco estamos en salvo. Dicho y hecho. Con mucho cuidado salieron de la garganta del monstruo, y al llegar a su inmensa boca siguieron andando muy despacio, de puntillas, lengua, que era tan larga y tan ancha como un paseo. Y ya estaban para dar un salto y arrojarse a nado en el mar, cuando al dragón se, e ocurre estornudar, y en el estornudo dio una sacudida tan violenta, que Pinocho y Gepeto fueron lanzados hacia adentro, y se encontraron otra vez en el estómago del monstruo. Claro. La vela se apagó, y padre e hijo se quedaron a oscuras. Esto sí que es bueno. Dijo Pinocho malhumorado. ¿Lo ves, hijo, lo ves? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Toma. Ya verás dame la mano y procura no escurrirte. ¿Dónde quieres ir? Pues a empezar de nuevo. Ven conmigo y no tengas miedo». Pinocho tomó la mano de su padre y, andando siempre sobre la punta de los pies, consiguieron llegar otra vez a la garganta del monstruo. Atravesaron toda la lengua y salvaron las tres filas de dientes. Antes de saltar al agua dijo a su padre el muñeco, «Monta a caballo sobre mi espalda y agárrate fuerte. Todo lo fuerte que puedas. De lo demás me encargo yo». Así lo hizo Gepeto. Y el gran Pinocho, valiente y seguro de sí mismo, se arrojó al agua y empezó a nadar vigorosamente. El mar estaba tranquilo como un lago, la luna llena esparcía su pálida luz de plata, y el dragón seguía durmiendo con un sueño tan profundo que no le hubieran despertado cincuenta cañonazos. Por fin Pinocho deja de ser un muñeco y se transforma en un muchacho. Mientras Pinocho nadaba velozmente hacia la playa, notó que su padre, siempre a caballo sobre su espalda y con las piernas dentro del agua, temblaba sin cesar como si estuviese con fiebres tercianas. Temblaba de frío o de miedo. Vaya usted a saber. Quizás de las dos cosas. Pero Pinocho, creyendo que era solo de miedo, le dijo para animarle, valor, papito dentro de pocos minutos llegaremos a tierra y estaremos a salvo. Pero, ¿dónde está esa dichosa playa? preguntó el viejecito, cada vez más inquieto y mirando por todas partes. Yo no veo más que cielo y mar de frente, a derecha y a izquierda. Pues yo sí si la veo, dijo el muñeco. Te advierto que yo soy como los gatos, veo mejor de noche que de día. El pobre Pinocho fingía buen humor y confianza, pero pero empezaba a perderla y a desazonarse. Estaba muy cansado, su respiración era cada vez más jadeante, en suma, veía que se le acababan las fuerzas y que la playa aún estaba muy lejos. Siguió nadando, nadando, pero llegó un momento en que no pudo más y, volviendo la cabeza hacia su padre, le dijo con voz entrecortada, «Papá, papá, no tengo fuerzas, me muero». Ya estaba casi desmayado, y empezaban a hundirse los dos, cuando oyeron una voz de guitarra desafinada que decía, ¿Quién es el que se muere? Soy yo y mi pobre papá. Yo conozco esa voz. Eres Pinocho. El mismo. ¿Y tú, quién eres? Yo soy el bacalao, tu compañero en la barriga del dragón. ¿Cómo has conseguido escapar? He imitado tu ejemplo. Tú me has enseñado el camino, y yo no he hecho más que seguirte. Querido Bacalao, no has podido llegar más a tiempo. Por nuestra amistad, por la salud de la respetable Bacalada, tu mujer, y de tus bacalaitos, te ruego que nos ayudes, porque si no estamos perdidos. Pero, hombre. Pues ya lo creo. Con mil amores, agarraros a mi cola y dejaos llevar. En cuatro minutos os conduciré a la orilla. Ya podéis suponeros que padre e hijo se apresuraron a aceptar la amable invitación del buen Bacalao pero en vez de agarrarse a la cola, creyeron mucho más cómodo sentarse encima de él, pues era un bacalao mucho mayor que los corrientes y con una fuerza tan grande, que era campeón de boxeo en su pueblo. ¿Pesamos mucho? le preguntó Pinocho. Hombre. Absolutamente nada. Me parece llevar encima dos conchas de almeja, respondió el complaciente bacalao. Al llegar a la orilla saltó Pinocho el primero, y ayudó a su papá a hacer lo mismo. Después, dirigiéndose al bacalao, le dijo con voz conmovida. —Amigo mío, has salvado a mi padre, y mi agradecimiento es tan inmenso que no puede expresarse con palabras. No te olvidaré nunca, porque los ingratos son los más despreciables de los hombres. Ahora permíteme que te dé un beso en señal de eterna gratitud. El bacalao sacó la cabeza del agua, y Pinocho se acercó y le dio un cariñoso beso en la boca. Ante esta expresiva muestra de afecto, a la que no estaba acostumbrado, el pobre bacalao se conmovió de tal manera, que, avergonzándose de que se le viera llorar como un chiquillo, metió la cabeza en el agua y desapareció. Mientras tanto se había hecho de día. Entonces Pinocho ofreció el brazo a su padre, que apenas tenía fuerzas para ponerse en pie, y le dijo. Apóyate en mi brazo, querido papá, y vamos andando muy despacito, como las hormigas y cuando estemos cansados nos sentaremos junto al camino. ¿Y a dónde vamos? preguntó. En busca de una casa o de una cabaña donde nos den por caridad un pedazo de pan y un poco de paja donde dormir. Aún no habían andado cien pasos, cuando vieron sentados en la linde del camino dos tipos muy feos, en actitud de pedir limosna. Eran el gato y la zorra, pero apenas si se podía reconocerlos. El gato, a fuerza de fingirse ciego, había cegado de verdad, y la zorra, envejecida y desastrada, andaba con muletas y estaba sin cola, porque hallándose un día en la mayor miseria, se vio obligada a vender su magnífica cola a un bonero, que la compró para hacer un limpiatubos. ¡Oh, Pinocho! gritó la zorra con voz plañidera. Una limosna para dos pobres enfermos que no, o pueden ganar. No lo pueden ganar. Repitió el gato. Ah, bribones. Respondió el muñeco. Me engañasteis una vez, pero ya he escarmentado. Adiós, granujas. Créenos, Pinochito, que ahora es verdad que somos muy desgraciados y estamos en la miseria. En la miseria. Repitió el gato. Si sois pobres, bien empleado os está. Quien mal anda, mal acaba. Ahora pagáis las maldades que habéis cometido. Adiós, granujas. Ten lástima de nosotros. De nosotros. ¿La tuvisteis antes de mí? Adiós, granujas. Y Pinocho y su papá siguieron su camino tranquilamente. Unos cien pasos más allá vieron a lo lejos una, preciosa cabaña de paja, con el techo cubierto de flores azules. En aquella cabaña debe de vivir alguien, dijo Pinocho. Vamos allá, y. llamaremos. Así lo hicieron. ¿Quién es? dijo desde dentro una vocecita. Somos un pobre papá y un pobre hijo sin pan ni hogar. Respondió el muñeco. Empujad la puerta y entrad. Dijo la misma vocecita. Pinocho abrió la puerta y entraron, pero por más que miraron, no vieron a nadie. ¿Dónde está el dueño de esta cabaña? preguntó Pinocho admirado. Aquí arriba estoy. Padre e hijo se volvieron hacia el techo y vieron en una viga al grillo parlante, oh, mi querido grillito, exclamó Pinocho saludando graciosamente. Ahora me llamas, tu querido grillito, ¿no es verdad? Pero, ¿te acuerdas de cuando me tirabas un mazo para arrojarme de tu casa? Tienes razón, grillito. Arrójame también a mí de tu casa, tírame otro mazo, pero ten compasión de mi pobre papá. Tendré compasión no solo del pobre padre, sino también del hijo, pero te he recordado la mala acción que cometiste conmigo para enseñarte que en este mundo se debe ser cortés con todos y se quiere que tengan con nosotros igual cortesía. Tienes razón, grillito, tienes razón que te sobra y no olvidaré nunca la lección que me has dado. Pero, oye, ¿cómo te has arreglado para comprarte esta cabaña tan bonita? Esta cabaña me la regaló ayer una linda cabrita que tenía el pelo de hermoso color azul turquí. ¿Y a dónde se fue la cabrita? Preguntó Pinocho con grandísimo interés. No lo sé. ¿Y cuándo volverá? No volverá nunca. Ayer se marchó muy afligida, y Balando parecía decir, pobre Pinocho, ya no volveré a verle más. A estas horas lo habrá devorado el dragón. ¿Dijo eso? Entonces será ella, mi queridísima hada. Gritó Pinocho llorando y sollozando desesperadamente. Después de llorar un buen rato, se secó los ojos, y preparando un buen lecho de paja, acostó en él al pobre viejo. Luego preguntó al grillo parlante: Dime, amable grillo, dónde podría encontrar un poco de leche para mi padre. Ahí al lado vive el hortelano Juanón, que tiene vacas de leche, ve a su establo y encontrarás lo que buscas. Pinocho fue a casa del hortelano Juanón, pero este le dijo: ¿Cuánta leche quieres? Un vaso lleno. «Un vaso lleno cuesta diez céntimos. Dame primero los cuartos». «Pero, si no tengo un céntimo», respondió Pinocho tristemente. «Pues, hijo», replicó el hortelano, «si tú no tienes un céntimo, yo no tengo ni un dedo de leche». «Todo sea por Dios», dijo Pinocho haciendo ademán de marcharse. «Espera un poco», exclamó entonces Juanón. «Creo que aún podremos arreglarnos». ¿Quieres dar vueltas a la noria? ¿Y qué es la noria? Pues mira, no es más que ir tirando de ese palo largo que ves ahí y que sirve para sacar del pozo agua con que regar las hortalizas. Probaré. Si me sacas 100 cubos de agua, te daré en cambio un vaso de leche. Está bien. Juanón condujo a Pinocho a la huerta y le enseñó la manera de sacar agua de la noria. Pinocho se puso en el acto al trabajo pero antes de haber sacado los 100 cubos de agua estaba ya bañado en sudor de la cabeza a los pies. Nunca había sentido tanta fatiga. Hasta ahora venía haciendo este trabajo mi borriquillo, dijo el hortelano, pero el pobre animal se está muriendo. ¿Podría verle? Dijo Pinocho. Sin inconveniente. Ven conmigo. Apenas hubo entrado Pinocho en la cuadra, vio un lindo borriquillo extendido sobre la paja Conocíase a primera vista que el hambre y el exceso de trabajo habían llevado a aquel pobre animal a tan desesperada situación. Después de mirar fijamente al burro, se dijo Pinocho: "Yo conozco a este borrico. Su cara no es nueva para mí". Y arrodillándose al lado del animal, le preguntó en lenguaje asnal: "¿Quién eres?". Al oír esta pregunta, abrió el borriquillo los moribundos ojos y balbuceó en el mismo lenguaje: "Soy es pea ra go" cerrando los ojos, expiró. Pobre espárrago. Dijo Pinocho a media voz, y tomando un puñado de paja, se enjugó una lágrima que corría por sus mejillas. Mucho te conmueve la muerte de un burro que no te ha costado nada, dijo el hortelano. Pues, ¿qué debía hacer entonces yo que le he comprado con mi dinero contante y sonante? Le diré a usted. Era amigo mío, amigo tuyo, y compañero de escuela. ¿Cómo? exclamó Juanón soltando una carcajada. ¿Has tenido burros por compañeros de escuela? Valientes estudios haríais. Mortificado por estas palabras, no respondió Pinocho, tomó su vaso de leche, aún caliente, y se fue a la cabaña. Y desde aquel día en adelante, se levantó todas las mañanas antes del alba para ir a la noria, y ganar de este modo aquel vaso de leche que sentaba también a su pobre padre. No se contentó con esto, sino que andando el tiempo se dedicó a fabricar cestas y canastos de junco y con el dinero que ganaba atendía cuidadosamente a los gastos necesarios. Fabricó también, entre otras muchas cosas, un elegante carrito para llevar a su papá de paseo cuando hacía buen tiempo, para que tomase el aire y el sol. Durante las primeras horas de la noche se ejercitaba en leer y escribir. Por unos cuantos céntimos había comprado en la población vecina un libro muy grande, al cual solo le faltaban unas hojas del principio y el índice, y en este libro hacía su lectura. Para escribirse servía de una paja cortada a guisa de pluma, y como no tenía tinta, ni siquiera de calamares, mojaba su pluma en una jícara en la que había echado jugo de moras o de guindas. Con su constante deseo de trabajar y su incansable actividad, no sólo conseguía atender cumplidamente a todas las necesidades de la vida, y especialmente a las de su padre enfermo, Sino que había podido ahorrar hasta unas 40 perras chicas para comprarse un traje nuevo. Una mañana dijo a su padre: Me voy al mercado vecino para comprarme una chaqueta, un gorro y un par de zapatos. Cuando vuelva a casa, agregó sonriendo, estaré tan elegante, que no me cambiaré por un gran señor. Y en cuanto salió de casa, comenzó a correr alegre y contento. A poco oyó que pronunciaban su nombre, y al volverse vio un caracol que salía de entre un matorral. —¿No te acuerdas de mí? —Por un lado me parece que sí, y por otro que no. —¿No te acuerdas de aquel caracol que estaba al servicio del hada de cabellos azules? —¿No te acuerdas de aquella noche que bajé a abrirte la puerta y estabas con un pie sujeto entre las tablas? —Me acuerdo de todo —interrumpió Pinocho—, pero contéstame enseguida, mi buen caracol. —¿Dónde has dejado a mi buena hada? ¿Qué hace? ¿Me ha perdonado? ¿Se acuerda de mí? ¿Sigue queriéndome, o mismo? ¿Está muy lejos de aquí? ¿Dónde podría encontrarla? A todas estas preguntas, hechas precipitadamente y sin tomar aliento, contestó el caracol con su acostumbrada calma. Pinocho mío, la pobre hada está en el hospital. ¿En el hospital? Desgraciadamente. Perseguida por las calamidades y gravemente enferma, hoy no tiene ni para comprar un triste pedazo de pan. Pero, ¿es de veras? Oh, qué pena tan grande. Pobre hada mía. Si tuviera un millón, correría para entregártelo, pero no tengo más que 40 perros chicos. Míralos. Era lo justo para comprarme un traje nuevo. Tómalos, caracol, y corre a llevárselos a mi buen hada. ¿Y tu traje nuevo? ¿Qué importa del traje nuevo? Vendería hasta los harapos que llevo encima para poder ayudarla. Anda, caracol, despacha pronto. Vuelve por aquí dentro de dos días, y espero que podré darte alguna otra perrilla. Hasta ahora he trabajado para mantener a mi padre, desde hoy en adelante, trabajaré cinco horas más para mantener también a mi buena mamá. Vete ya, caracol, y hasta dentro de dos días. Contra su costumbre, Echó a correr el caracol como una lagartija durante los calores del verano. Cuando Pinocho volvió a la cabaña, le preguntó su papá: ¿Y el vestido nuevo? No he podido encontrar uno que me sentara bien. Paciencia. Otra vez lo compraré. En vez de velar aquella noche hasta las diez, Pinocho estuvo trabajando hasta después de medianoche, y en vez de ocho canastos hizo 16. Después se acostó y se quedó dormido y mientras dormía, le pareció que veía en sueños a su hada, bella y risueña, que le decía, después de haberle besado cariñosamente. «Muy bien, Pinocho. Por el buen corazón que has demostrado tener, te perdono todas las travesuras que has hecho hasta hoy. Los muchachos que atienden amorosamente a sus padres en la miseria y en la enfermedad, merecen siempre ser queridos, aunque no se los pueda citar como modelos de obediencia ni de buena conducta. Ten juicio en adelante." y serás feliz. En este momento terminó el sueño y despertó Pinocho. Ahora imaginaos vosotros cuál sería su estupor cuando, al despertar, advirtió que ya no era un muñeco de madera, sino que se había convertido en un chico como todos los demás. Miró en torno suyo, y en vez de las paredes de paja de la cabaña, vio una linda habitación amueblada con elegante sencillez. Salió de la cama y se encontró con un lindo traje nuevo, una gorra nueva y un par de preciosos zapatos de charol. Apenas se hubo vestido, sintió el natural deseo de registrar los bolsillos, y al meter la mano, encontró un portamonedas de marfil que tenía escritas las siguientes palabras: El hada de los cabellos azules devuelve a su querido Pinocho los 40 perros chicos, y le agradece mucho su buena acción. Cuando abrió el portamonedas, en vez de 40 monedas de cobre encontró otras 40 relucientes monedas de oro. Luego, fue a mirarse al espejo y le pareció ser otro. No vio ya reflejada en la acostumbrada imagen del muñeco de madera, sino la imagen viva e inteligente de un lindo muchacho con los cabellos castaños, los ojos celestes y con un aire alegre y festivo como la Pascua florida. En medio de tan maravillosos sucesos, ya no sabía Pinocho si todo era realidad o estaba soñando con los ojos abiertos. —¿Dónde está mi papá? —gritó poco después, y entrando en una habitación contigua, Encontró al viejo Jepeto sano, listo y con su antiguo buen humor, que habiendo vuelto a su oficio de tallista, estaba dibujando una preciosa cornisa adornada de hojas, de flores y de cabezas de diversos animales. «Papá mío, dime, por favor, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se explican estos cambios tan imprevistos?» le preguntó Pinocho, saltando a su cuello y cubriéndole el rostro de besos. Todos estos cambios imprevistos son debidos a tus méritos. ¿Por qué a mis méritos? Porque cuando los muchachos se convierten de malos a buenos, tienen la virtud de dar otro aspecto nuevo y mejor a su familia y a todo lo que los rodea. ¿Dónde se habrá escondido el viejo pinocho de madera? o ahí, contestó Gepeto, y le indicó un gran muñeco apoyado en una silla, con la cabeza inclinada a un lado, los brazos colgando y las piernas cruzadas y dobladas por la mitad, de tal forma que parecía un milagro que se pudiese sostener derecho. Pinocho volvióse a contemplarlo y, cuando lo hubo observado un poco, dijo para sí con grandísima complacencia. «Qué cómico resultaba yo cuando era un muñeco. Y qué contento estoy ahora de haberme transformado en un chico como es debido». Fin de Pinocho